0: benvenuti a tutti amici e ascoltatori del podcast siamo finalmente tornati con il nostro episodio del giovedì siamo qui oggi non più ovviamente come tutti i giovedì nelle vesti di calcio- calciatori o ambiziosi calciatori ma ci dedichiamo agli altri sport e finalmente ci dedichiamo una bella panoramica sull'nba con il mio solito collega davide
1: ciao ciao a tutti
0: e con un ospite speciale, un amico che ho conosciuto, ho avuto l'occasione di conoscere qualche anno fa ormai quando abbiamo collaborato in un'esperienza cestistica eh, per la Reyer e che ha anche avuto l'opportunità di scrivere alcuni articoli per una rivista online come The Shot il mio amico Andrea Romeo Ciao, ciao a tutti e grazie per il vostro invito Quindi ringrazio Andrea per aver accettato questo questa idea di questi due psicopatici di venire a fare un episodio interamente dedicato all'NBA in realtà non è un episodio solo ma sono due perché abbiamo pensato se, se parliamo di tutti vi sparate in bocca e quindi lo abbiamo diviso in due giovedì questo giovedì qua parliamo della Western Conference mentre giovedì prossimo ci parleremo della Eastern però importante è fare un'introduzione generale alla stagione di NBA che è una stagione diversa dal solito Perché non è più basata sulle 82 classiche partite di regular season Ma sono 10 in meno Per motivi eh, prima di tutto causati dalla pandemia del covid Ma anche per motivi televisivi Che hanno portato alla riduzione delle partite della stagione regolare In vista di riuscire a fare i playoff in tempi ragionevoli E la stagione che è partita da poco, da pochissimo Proprio per questo abbiamo deciso di fare ora l'episodio dedicato all'NBA Per fornirvi anche a voi una panoramica generale su quella che è la stagione VA che ci aspetta e che porterà 20 squadre quest'anno e non più le solite 16 ai playoff, perché ci saranno i, i play-in che permetteranno all'ottava, la nonna e la decima di ogni conference di lottare tra di loro per guadagnarsi l'ultimo posto per i play-off una stagione e dei play-off che saranno ovviamente molto particolari causa la mancanza del pubblico che abbiamo già visto nel finale della scorsa stagione nelle finals di Orlando però ovviamente si sentirà ancora di più in una visione completa di tutta la stagione, vedere tutti i palazzetti vuoti di tutte le squadre sicuramente sarà una sensazione strana. Non so cosa ne pensano i miei due colleghi odierni, ma credo che è un modo diverso di vivere anche il basket, un basket che ha sempre vissuto con i tifosi molto a contatto, quindi credo sia molto difficile anche immaginarsi un basket senza il pubblico.
2: Ma guarda, assolutamente, prendo la parola, eh, assolutamente, penso che sia un inizio di stagione surreale come anche lo è stato per la fine della stagione scorsa, però come hai detto tu i palazzetti NBA sono peraltro un ambiente chiuso, a differenza per esempio eh, degli stadi del calcio in cui eh, magari un po' del tifo si disperde, no? in questo caso un ambiente chiuso eh, senza pubblico è eh, sicuramente surreale. Era la mia abitudine quando giocavo a basket, ma non a questi livelli sicuramente. Vabbè,
1: chiaro. Poi se parliamo anche de- a livello finanziario, si può dire che dei palazzetti chiusi senza pubblico di certo non fanno bene alla Lega, perché eh, semplicemente eh, con la scorsa stagione e quelle trentina circa di partite che si sono giocate senza pubblico e poi la bolla che ha di certo recuperato in parte i ricavi, sono arrivati a perdere circa un miliardo di dollari, che di certo non sono fuffole, no? In più, dal punto di vista sportivo, cambia anche un po' i risultati, secondo me, non so cosa ne pensa il mio collega Andrea, perché avere dei palazzetti senza pubblico riduce anche il fattore campo delle squadre.
2: Assolutamente, infatti mai come quest'anno le posizioni in griglia saranno veramente quasi uno schema di partenza ma che poi non avrà forse un riscontro eh, grande come negli scorsi anni pensiamo a vari fattori primo tra tutti quello che hai menzionato tu cioè il fatto che eh, per l'appunto l'assenza del pubblico rende il fattore campo meno un fattore (ride) per l'appunto in più eh, ci sono meno gare come ha detto Giacomo eh, nell'introduzione 72 di cui già 6, 7, 8 a seconda della differente squadra sono già andate quindi eh, la stagione sarà breve e in più ehm, abbiamo menzionato la bolla di fine stagione eh, in cui però non erano presenti tutte le squadre quindi quelle come Lakers Heat che sono arrivate fino in fondo hanno riposato molto meno e ora eh, si trovano ad affrontare un inizio di stagione sicuramente problematico eh, rispetto invece a tutte quelle squadre che hanno potuto pianificare meglio l'inizio Quindi, e lo vediamo anche dai risultati abbastanza sorprendenti che stanno caratterizzando queste prime fasi ecco. sì, è vero a parte che eh, un po' pensavo, pensavo peggio a livello di,
1: di giocatori stanchi di, eh, in questo caso Lakers e, e Heat perché ovviamente loro hanno fatto le finals eh, pochi mesi fa hanno avuto molto poco tempo in off-season per prepararsi e mi sarei aspettato molti meno minuti in campo da parte, parlo della mia squadra ovviamente di Davis e e LeBron, LeBron James però alla fine con questo sistema che hanno trovato di queste sorta di miniserie sembra un po' il baseball da questo punto di vista di back to back o addirittura back to back to back contro la stessa squadra per esempio i Lakers hanno giocato in tre giorni due volte contro gli Spurs senza mai viaggiare e questo aiuta un po' i giocatori e credo che aiuterà eh, per tutta la durata di questa stagione.
2: Assolutamente. Beh, eh, dal punto di vista organizzativo non è sicuramente una sorpresa che la Lega sia sempre un passo avanti quasi a tutti, oserei dire. Pensiamo a come hanno orchestrato la bolla, di cui abbiamo parlato più volte in questo inizio puntata, è sicuramente una forma organizzativa molto... eh, diciamo che lascia stupefatti. Eh, Quindi... Eh, tra questo anche questo tipo di organizzazione dei back to back è sicuramente
1: molto molto sorprendente sì, noi che siamo abituati a leghe in Italia come la Lega Serie A di calcio o anche di basket c- di certo un po' ci sorprende questa capacità loro di essere sempre sul pezzo ed essere sempre organizzati al meglio
2: Assolutamente.
0: ma noi abbiamo dei buffoni a gestire, cioè, ma l'hai visto da chi è gestita la Lega Calcio di Serie A cioè, c'è Claudio Lotito che ha il, pi- il più potere di di Bin Laden in, in Africa cioè, nel senso cosa vogliamo pretendere di gestire in Italia la Lega, la Lega Serie A di basket poverina ci provano anche stanno anche migliorando con, cioè, però arrivano fin là anche loro mentre in NBA hanno un sistema che funziona l'hanno, cioè, e si è capito che era quella la strada da seguire il punto è che loro sono stati i primi cioè sì. l'idea è davvero la L'idea della bolla effettiva è un'idea che hanno avuto loro per primi, era un'idea che io proponevo in discorsi che facevamo tra di noi anche per il calcio stesso. Cioè, se fosse. La mia idea era prendere tutte le squadre, metterle tutte a Coverciano e giocarle là tutto, la, tutto il campionato,
1: sarebbe stato molto molto bello. Sarebbe stato molto, eh, molto bello.
0: Era la mia idea per finire il campionato scorso, questa, perché non avevo soluzioni. Dopo, vabbè, fa, cioè, sono riusciti a portarlo a termine lo stesso, ma se io avessi dovuto decidere, io li mettevo tutti a Coverciano. In NBA l'hanno fatto, hanno detto bene, prendiamo, facciamo. E infatti lo fanno tutti gli sport adesso, anche gli altri sport che parliamo spesso giovedì, sport invernali, eccetera, ci sono tutti organizzati con delle bolle. Cioè, hanno tutti una bolla che si sposta mano in mano. Per non
2: parlare parlare dell'ipotesi bolla pre-festival di Sanremo, che sia (ride) l'esempio perfetto, no? Sì esatto, parlava di navi da crociera se non ho sentito male, comunque. Insomma. Sì no
0: ma si parla di cose allucinanti, <ride> cioè io, io già, già imma- allora so benissimo che il festival di Sanremo non lo potranno mai fare senza pubblico perché perdono troppi soldi e quindi immagineranno i soliti duemila vecchi che ci saranno tutte le sere che saranno in questa bolla ipotetica, lasciamo perdere. Con
2: Amadeus però... Però...
0: <ride> fi- cioè, non, non finiamo proprio nel trash totale se no veramente finiamo a parlare tre ore di quanto Amadeus sia scabloso come telecronista
1: No, il bello è che cioè, l'NBA è una lega al 100% privata eh, in cui gli owner pensano sempre soltanto al denaro e al profitto. Che può sembrare un'idea estremamente capitalista, che eh, com'è in realtà, come è tutta l'America, però funziona al 100% in questi casi, e funziona anche nel normale eh, funzionamento, scusate il gioco di parole, eh, della lega negli anni normali in Italia è difficile trovare questa cosa qua diciamo che c'è sempre in qualche modo l'influenza di persone, soggetti esterni ai club di calcio per esempio alle leghe o ai club di basket che poi in Italia abbiamo anche il problema che 10 club su 20 falliscono ogni due anni e quindi abbiamo anche questo problema qua
2: assolutamente Eh, diciamo che ciò che per quanto riguarda il calcio in Europa arriverebbe a somigliare più al sistema NBA, sarebbe la famosa Super Lega. Eh, esatto, si sta parlando, diciamo, di un circolo virtuoso alla fine. È possibile inserire un sistema, come quello americano, di salary cap, eh, solo quando tutte le squadre hanno pari potere economico. È chiaro che pensare a una cosa del genere, per esempio in campionati locali, come quello italiano, con Juve e, e Spezia diventa problematico. Eh, eh sì, sì, ma infatti probabilmente di grandezza diverso.
1: Eh sì, Probabilmente se la, se la Superlega si fa, e secondo me si farà entro i prossimi cinque anni, i campionati quasi moriranno, perché non, ha, non avrebbe senso, ti ritroveresti con magari tre, quattro squadre eh, di ogni campionato a essere proprio positivi i, in Superlega e le altre squadre si ritrovano a lottare fra di loro per un campionato che ha sempre meno importanza nel corso degli anni
2: eh esatto e beh poi ovviamente gli esperti qui siete voi però ho come l'impressione ah, beh, esatto. che la pandemia possa aver accelerato no, questa eh, diciamo convergenza del calcio europeo verso la Superlega che ovviamente in termini economici sarebbe per i grandi club sicuramente
0: sicuramente sarebbe un grande vantaggio la Superlega ovviamente Però eh, ci sono anche degli aspetti negativi perché ovviamente non si può dire passiamo a una Superlega europea e così si darebbe meno importanza al campionato che invece è storia ed è la tradizione. Quindi è un discorso molto complicato quello sulla Superlega che ci promettiamo di rifare in futuro in un episodio magari dedicato appunto a tutti questi futuri cambiamenti del calcio che possono avvenire. Ma restando al tema di oggi chiedo a voi chi è? la squadra della Western Conference più scarsa. Cioè, chi è quella che fa proprio più schifo di tutte e che deve proprio arrivare ultima
1: quest'anno in Conference. Allora, Ringrazio Giacomo che ci riporta sulla buona strada, perché altrimenti si parte per la tangente. E eh, beh, se vogliamo parlare di, di Oz, di scommesse, eh, sarebbe Oklahoma, la tua Oklahoma, Giacomo. No, Secondo... no. <ride> Secondo me non è così perché eh, ci siamo, diciamo, diciamolo subito, ci siamo eh, dei fra noi, eh, basiamoci sulle eh, scommesse di Las Vegas sugli over-under che mettono ogni stagione loro in collaborazione con l'NBA e poi discutiamo fra noi se, se mettere degli over, se mettere degli, degli under, secondo me, Andrea e anche Giacomo. Secondo me okay, sì, è un over perché... Ehm, 22 partite e mezzo, 22 e mezzo, quindi diciamo 22-23 partite, sono veramente poche da vincere, anche in una stagione da 72, e questo secondo me è il primo motivo per cui, ok sì, non è la la peggiore squadra della Lega, perché cazzo, neanche i peggiori Knicks degli ultimi 4-5 anni arrivavano a vincerne 22-23, e e in più, ok, sono in fase di rebuilding sono in una fase non positiva da questo punto di vista qua però non hanno la spazzatura totale ci sono squadre molto peggiori secondo me
0: ti ringrazio, mi sento rincolato da queste tue affermazioni sulla mia Oklahoma perché (ride) io ho vissuto un lutto personale dopo che abbiamo perso in fila Arden, Durant e Westbrook e veramente stavo male dentro sto ancora male dentro per aver perso quei giocatori però so benissimo qual è il progetto di Oklahoma, che è un progetto a lungo termine e l'idea secondo me di base è funzionale perché ovviamente cercare di guardare al futuro attraverso le. prendere tantissime scelte al draft può essere un'idea ottimale per ribuildare una squadra da capo, però ovviamente si passa per anni di transizione in cui non si ottengono risultati
1: come sarà questo. Beh, è vero. Il, uh, scusa Andrea perché stavi per parlare. Il, um, questa diciamo che è la parte più semplice no, del rebuilding. Uh, dare via ai tuoi giocatori che ormai non vogliono stare più da te e, e raccogliere scelte e giovani e, per, uh, e raccogliere altre scelte uh, per, uh, per giocatori che diciamo non servono più a squadre che in realtà vogliono vincere. E infatti si è visto con Orford, con George Hill, con i vari Muscala, Diallo, anche Arizza, tutta sta gente qua che ormai o ha una certa età o veramente serve poco in questa lega qua. Non serve di certo a vincere. Il... La cosa più difficile sarà più tardi, fra qualche anno, fra due o tre anni, quando inizierei a scegliere al draft e dovrai decidere se quelle scelte le userai appunto per scegliere eh, giocatori che tu ritieni promettenti e che ti aiuteranno a vincere. E sono sicuro che presti, Uh, crede questo perché uh, lui ha già fatto magia scegliendo in tre anni uh, di seguito Arden, Westbrook e poi Durant. Che tra l'altro è molto, molto, molto difficile che una cosa del genere possa ricapitare, perché non credo che in tre draft consecutivi possano esserci delle tre superstar del genere. Oppure. Uh, scambiare queste scelte qua oppure i giocatori scelti al draft eh, dopo un paio d'anni per iniziare a prendere Superstar vere.
2: Guarda, arrivo anch'io a conforto di, di Giacomo perché anch'io come, uh, come Davide ho uh, messo over diciamo, per questa squadra. Uh, non garantisco che non arriverà ultima perché comunque le incognite ci sono giustamente, come avete detto voi è un progetto a lungo termine. Però sull'onda dell'entusiasmo della scorsa stagione, che ovviamente è finita con tutt'altre premesse e aspettative eh, rispetto a quelle eh, che c'erano all'inizio, poi è chiaro, è stata una stagione anomala e particolare, ma eh, arrivare quinti penso che eh, non sarebbe balzato nella testa di nessuno, soprattutto perché si parlava di ricostruzione già lo scorso anno, con un Gallinari che dal punto di vista fisico è sempre stato un'incognita. Uh, un Chris Paul che uh, arrivava da un'esperienza ai Rockets che possiamo definire un po' chiaroscuro e eh, soprattutto con un contratto abbastanza oneroso. E per il resto sono d'accordo con quanto detto da Davide, sarà importante nei prossimi an- anni scegliere bene. Non vorrei che ehm, ci si sia fatti ingolosire troppo da alcune scelte uh, perché penso per esempio a Kelly Ubre che era arrivato via trade da Phoenix Ed è un giovane prospetto che, secondo me, avrebbe fatto la sua degna figura in questa squadra pur sempre giovane. È stato anche lui scambiato a Golden State, poi ha iniziato malissimo, ma questo è un altro discorso. Diciamo che è una situazione da monitorare, ecco.
1: Sì, perché un po' alla fine rischi di fare un po' come Boston degli ultimi anni, no? che dovevano sempre scambiare le grandi scelte, eh, per esempio quelle di Brooklyn del 2013-14, che poi sono diventate prime, seconde terze scelte, in giocatori come potevano essere Paul George, che poi è finito alla stessa Oklahoma, eh, Anthony Davis due stagioni fa, che poi è finito ai Lakers. Rischi di fare quella fine là, cioè diventare una squadra da eh, playoff continui, che ogni anno fai playoff, ma che non riesci a fare quel, quel salto di qualità in più che ti può portare soltanto una superstar di calibro assoluto, che però non, non riesci a prendere o non vuoi magari prendere proprio perché rimani troppo attaccato alle scelte che ti sei accumulato negli anni.
2: Eh, esatto, questo è un rischio. Eh, ricordiamoci peraltro che eh, da un annetto o due, forse Davide mi potrà aiutare in questo, è cambiato anche il modo in cui... Eh, vengono distribuite le probabilità di avere scelte basse e quindi migliori tra le ultime squadre.
1: Due eh, anni, due anni.
2: Due anni, proprio per disincentivare il fenomeno del cosiddetto tanking. Quindi, eh. diciamo, giocare a perdere per poi eh, guadagnare una, una buona scelta. Quindi eh, anche di questo bisogna tener conto, a parer mio. Eh, il è certo vero. è che alcune, alcune squadre sono quasi costrette a ragionare in questo modo perché eh, i cosiddetti small market, quindi mercati piccoli che non attirano grossi free agent e a volte questo paga
1: chiaro, in più eh, Giacomo rincuorati perché hai un, un gran giocatorino come SGA o Shea Alexander che è veramente forte a me piace molto 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 la scorsa stagione eh, ha giocato meravigliosamente chiaro aveva vicino uno come Chris Paul però la sua altezza la sua capacità di eh, diciamo fare più ruoli eh, potrebbe poi nel basket moderno un, una, una guardia della sua altezza può addirittura fare la, la piccola e infatti l'anno scorso l'ha fatta e ha giocato anche molto molto bene e quindi rinforzi, diciamo non un paio d'anni brutti in cui preferirei guardare partite di altre squadre però il futuro secondo me è radioso
0: Esatto. guarda, vi ringrazio perché veramente sono molto preoccupato per la mia Oklahoma, ve lo dico sinceramente e, e spero la mia speranza per quest'anno è non arrivare ultimo in conference e battere la squadra prevista davanti a noi almeno cioè, almeno da un minima gioia proprio di non leggermi all'ultimo posto
2: squadra prevista che è quella che io invece prevedo arriverà all'ultimo posto, ovvero in Minnesota Timberwolves e uh, vado a spiegarvi il perché diciamo che ho messo under perché eh, le quote eh, mettevano un punteggio cut off di 28 e mezzo. 28 e mezzo mi sembra un po' tantino, soprattutto perché parliamo di 6 eh, in più di Oklahoma. E in più Minnesota, secondo me, ha un grandissimo problema, che è quello di Carl eh, Anthony Towns, che sappiamo quando informa essere uno dei migliori lunghi della Lega nelle ultime stagioni, il problema è che peraltro quest'anno non ha ancora giocato anche forse per problemi fisici ma che è stato molto impattato eh, dalla tragedia del covid-19 sua madre purtroppo è mancata e si parla addirittura di sette familiari eh, che sono venuti a mancare lui in qualche intervista ha detto il il Carl Anthony Towns che conoscevate non esiste più e quindi è tutto da capire come eh, tornerà dopo questa batosta che sicuramente scuoterebbe chiunque eh, quindi eh, prima di tutto questo fattore eh, poi eh, fattori strutturali diciamo la stessa squadra l'anno scorso è arrivata al quattordicesima quindi eh, al penultimo posto che è anche quello che eh, Las Vegas <ride> proietta per loro c'è DiAngelo Russell che eh, dopo la trade eh, dello scorso anno eh, è passato da, da Golden State a Minnesota e c'è anche Edwards, eh, prima scelta se non erro, devo dire che non sono molto ferrato sulla classe rookie anche perché senza la Summer League non c'è stata l'occasione di vederli all'opera, li stiamo vedendo in queste prime partite, e quindi non lo so, li vedo molto male, non so Davide cosa pensi di Minnesota.
1: Ti do ragione, eh, assolutamente ragione, riprendendo il tuo discorso su, su Cat, su Towns, uh, la mia speranza è che possa tornare come si dice tante volte in questi casi qua più forte di prima, ma in questo caso credo che sia seria la cosa perché eh, credo che pochi atleti hanno avuto un'esperienza eh, così negativa come quella che ha avuto Anthony Carl Anthony Towns perché perdere 7, 8, addirittura forse di più addirittura alcuni parlavano di 16 familiari morti a causa del Covid, no,
2: mia, 16 è eh, sono tanti
1: è una famiglia intera praticamente Il problema di Towns, secondo me, è un po' la difesa, no? Perché ha sempre avuto questo problema qui. È un lungo, meravigliosamente dotato, soprattutto offensivamente, però in difesa non ho mai visto quei progressi che... Molti avevano teorizzato già da suo anno da rookie perché non, non riesce a concentrarsi abbastanza in difesa. Sembra quasi che non gli interessi, eh, addirittura a volte va dalle parti sbagliate, eh, fa delle previsioni totalmente sbagliate e in più ha uh, uh, vicino come suo compagno diciamo uh, a livello di talento uno come DeAngelo Russell che io me lo ricordo molto bene a Los Angeles uh, anche lui grandissimo talento ma uh, molto molto stupido se così possiamo dire perché uh, non è uno che riesce ad essere efficiente in quello che fa è riuscito ad esserlo soltanto un anno durante la sua carriera che è stato quell'anno a Brooklyn dopo la trade appunto da dai Lakers no,
2: sì.
1: e, e comunque in quell'anno là se vai a vedere le statistiche non ha mai avuto un plus minus positivo il suo era sempre un plus minus 0 o, o tendente all'1 o almeno 1 perché uh, per quanto Uh, fa- avesse tanti punti nelle mani come si dice uh, Russell in difesa è uh, vergognoso e a volte nelle su- sue giornate peggiori uh, rischia di tirare col 20% è un po' un problema e in una squadra come i Timberwolves che hanno bisogno di, uh, di leader efficienti questo è un po' un problema per, Ed- per quanto riguarda Edwards anch'io non lo conosco benissimo ti posso dire che guardandolo ho notato che ha questa capacità uh, offensiva di crearsi tiri da praticamente ovunque. Eh, lui, lui lo sa e lo sa anche fin troppo da un certo punto di vista perché a volte si prendono i tiri veramente vergognosi. Eh, uh-huh. sembra, sembra, sembra il Kobe del 2006-2007 eh, però con la differenza che lui non li fa entrare e in più eh, anche lui <ride> in difesa ha lo stesso problema che hanno i suoi due compagni un po' più vecchi.
2: Vabbè, eh eh, per quanto riguarda la stupidità di, di Angelo, penso che ci ricordiamo tutti il fenomeno del video eh, <ride> diffuso quando giocava ai Lakers. Se non sbaglio era del, eh, di Nicky Young, giusto? Che sì, traiva... altro, altro
1: grande fenomeno...
2: Assolutamente, assolutamente.
1: <ride> Cervello fine, quello di Nicky Young.
2: Assolutamente. E cosa mi dici di Sacramento? Che io, sinceramente, ho avuto difficoltà di inquadrare, eh. Perché qui, uh, peraltro, non so se sia un refuso di Las Vegas, a me da 27.5 vittorie. Ma a parte sì, questo... anche ma credo sia un refuso, dovrebbe, sì, stare, sì, dovrebbe
1: stare secondo loro addirittura sotto i Timberwolves, però
2: mm, no, esatto. è un po'
1: improbabile. Io infatti ho sì. messo over ai Kings, perché anche in questo caso per il talento a roster sono poche 28 vittorie e quando hai una guardia come De'Aaron Fox eh, anzi una coppia di guardie come Fox e Hild, eh, di certo 28 partite puoi tranquillamente vincere secondo me l'unico problema serio che ha questa squadra qua è Marvin Bagley non so cosa ne pensi tu però eh, Bagley è stato un gigantesco errore da parte della dirigenza al draft l'hanno scelto davanti a Doncic e... assolutamente
2: vedevo intanto... prima una statistica eh, sul suo inizio di stagione, eh, ora non ricordo bene cosa fosse, però mi aveva colpito, <ride> mi aveva colpito in negativo, ovviamente.
1: Quindi... Eh sì, eh, hai ragione, hai ragione, è vero, perché Begley ha ah, questo problema qua, che non, si è, non è mai riuscito a inserirsi all'interno della squadra e non è mai cresciuto. Anzi, sembra, se, se, mi sembra un giocatore di 30 anni che, ha, che non ha più voglia di giocare, nonostante ne abbia 21, abbia la nostra età e in più ha anche problemi ha avuto problemi prima con Jürger il, il precedente allenatore e in più adesso eh, si ritrova pure col padre che su Twitter eh, chiede che venga scambiato apertamente e non è eh. facile non è facile quando hai un giocatore eh, che mh, ha difficoltà nel giocare perché non riesce a inserirsi eh, e in più hai eh, tutto il circo attorno a te, eh, che fa ancora più casino, di certo non è facile per nulla. Beh, è divertente esatto. avere
0: un padre che prova a venderti su Twitter. Cioè, a sto punto potrebbe mettere un annuncio anche su subito, vedere sì. se qualcuno lo vuole, non lo so. Cioè, cos- è una giungla questa cosa, veramente. Sì, è, cioè... è tipo la
1: madre di Zaniolo che va a parlare
0: in Esatto. Video. Esatto, cioè, proprio stiamo diventando... Cioè, tra un po' va vale iene il padre e... Oppure,
2: oppure la Var Ball, che adesso può contare su due fratelli nella Lega e quindi eh, evidentemente un complesso di inferiorità avrà spinto il padre di Bagley a, a esporsi tra l'altro il eh, terzo è ancora in carcere o è uscito? sai che non lo so, non lo so Si parlava, mi pare, quest'estate, di un possibile interessamento di un 10-day contract da parte di qualche squadra, sempre Eh, per LiAngelo, però onestamente... Perché Giacomo, devi sapere che eh, LiAngelo eh, è andato in Cina
1: a giocare e poche settimane dopo, eh, praticamente subito, era stato arrestato perché, se non sbaglio, eh, si era messo a rubare in un negozio.
2: E già c'era
1: quel problema là, e addirittura erano dovuti intervenire i vari presidenti dei, dei diversi stati. Una questione un po' così, un po' spinosa. Che però alla fine si è risolta. Però diciamo che non è proprio il più intelligente gli Liangelo dei tre fratelli. E comunque, non è una famiglia, de, de, non sono dei geni in famiglia in generale. Quindi, figurati,
0: sì. No, infatti, cioè, io conosco gli altri due. Ma il piccolo lo conosco anche poco. Perché essendo appena stato draftato, ovviamente ho visto ben poco di lui. E non mi sembrano due geni né in campo né fuori. Quindi, eh.
1: ultima cosa sui Kings che volevo dire eh, è Tyrese Ali Non so se hai avuto occasione, Andrea, di vedere qualche minuto suo nelle varie partite di questi dieci giorni di inizio. Ti confesso
2: Eh, di no, ti confesso di no.
1: È è fortino il ragazzo, è fortino. Eh, perché io non, cioè, è quel classico giocatore che tu ti aspetti che eh, finisce a Sacramento finisce in questi posti dimenticati da Dio in cui proprio eh, qualsiasi giocatore farebbe fatica a giocare proprio per una questione di, di ambiente interno, però se la sta cavendo molto molto bene diciamo che è una piccola luce in fondo al tunnel anche lui per, per Sacramento ah, dai. eh dai
0: io sento sa- parlare di Sacramento ovviamente da quando seguo l'NBA e tutto, ma non, non ho mai sentito parlare come una contender o comunque qualcuno che poteva competere davvero. Come mai questo fatto? Perché? Cioè, perché <ride>
1: perché tutto è uno small market e, e questo è difficile per ogni small market diventare contender e, e okay. la tua che sia stata un po' un'eccezione perché ha avuto quel, quella particolare cosa per cui si sono. Eh, diciamo allineati i pianeti no? come dicevamo prima so- sono riusciti a scegliere Arden, Westbrook e Durant in tre draft consecutivi esatto. e-, e sono riusciti a- a- ad arrivare in finale del 2012 il risultato migliore che mi ricordo di Sacramento è probabilmente una uh, finale di conference nel 2001-2002 quando, diciamo ai tempi del tri- dei tripit dei Lakers
2: sì, da da lì...
1: perché, perché ovviamente eh, devono dire che i Lakers sono i favoriti dagli arbitri perché loro portano soldi.
2: Sì, beh, beh quella partita è abbastanza in generale, quella serie è oggetto di molte critiche. Eh, Ma sì. Guarda eh, Giacomo, per risponderti brevemente, penso che siano in linea, diciamo in, in una buona posizione per diventare una delle squadre che non va ai playoff da più anni, non so, la striscia, diciamo, quanto... Eh, mi sa che è quasi quanto record, sia. eh, se, se però siamo eh, arrivati
1: sì. ai 14-15 anni, forse.
2: Penso proprio di sì.
0: <ride> Ma, sono tipo l'Udinese della Serie A, se è tipo quella squadra inutile,
2: che però ogni anno te la ritrovi sempre là, insomma. Però diciamo che dei campionati di calcio europei, essendoci la salvezza, se ti salvi fai già un buon risultato. Qui sì, esatto, no. Quindi esatto,
0: esatto. Ha il
2: premio di consolazione che è il draft, però dopo Marcus Cousins... Ecco, forse Di Aaron Fox è stata una buona scelta. Io sinceramente adoro i giocatori veloci e... Eh, vabbè, lui è una scheggia, quindi, eh, Però ecco, per esempio Bagley e altre scelte non, non li hanno fatti uscire da questo tunnel senza fine.
1: Sì, il problema di Sacramento, a parte che eh, perdere nell'NBA... aiuta solo al draft e solo per poco tempo perché poi essendo una Lega incentrata sul denaro quando gli altri owner e il commissioner si rendono conto che la tua squadra fa perdere solamente soldi perché è in più sacramente un po' un posto di merda dimenticato da Dio scusate il francesismo però è così e e rischi anche la relocation cioè di spostare la squadra in una città un po' più appetibile come può essere per dico una una città un po' a caso, Las Vegas, no, che è di certo una città più appetibile di Sacramento. Se in più mettiamo il fatto che uh, i Kings hanno una dirigenza abbastanza vergognosa, perché il loro GM è Divaz, che uh, ha fatto più danni della grandine da quando è diventato GM, perché tra i casini con Jorger, Casins, che poi è stato scambiato, uh, le varie scelte a draft, di certo non ha aiutato la franchigia.
2: Direi di no, e un'altra franchigia che in realtà è passata alla storia per il record opposto, quindi diciamo (ride) la striscia di più stagioni eh, ai playoff consecutivamente è San Antonio, che eh, i nostri amici di Las Vegas posizionano al dodicesimo posto eh, con 29 partite e mezzo. Ora, io non so, eh, Davide, tu come ti sei relazionato con questa posizione. Io quando l'ho vista ho detto, ma mi sembra un po' troppo bassa. Poi ho guardato le squadre che c'erano sopra e loro ho detto in realtà no. Quindi diciamo che ho ipotizzato un numero di vittorie simile o forse addirittura inferiore perché io nella Western vedo una grande concentrazione di buone squadre nella fascia mediana, diciamo, e e quindi penso che si possa, diciamo, eh, ipotizzare una convergenza di grandi eh, record in mezzo, al centro, diciamo, ovviamente... Lakers, Clippers, poi vedremo più avanti con buone vittorie e, e poche vittorie verso la fine. Eh, quindi in realtà sì, mi sono comportato così pensando anche a The Rosen e Aldridge che hanno un anno in più, eh, lo stesso Rudy Gay che è un veterano. C'è DeJounte Murray che a me piace molto, però per il resto non vedo moltissimi sbocchi. Ecco, tu come la vedi? Eh, io la vedo
1: in maniera simile a te, perché eh, anch'io quando ho guardato la classifica di Las Vegas ho detto, beh, questo non so un po' come relazionarmi, perché io avrei messo un bel ugualone vicino agli Spurs. Sì. prima dell'infortunio di Derrick White, che ha un problema al pollicione del dito, eh, sì, al pollicione del dito al pollicione del piede, che lo terrà fuori un pochino, perché probabilmente è rotto e eh, Darryl White è forse il giocatore a, a questo punto è forse il giocatore più forte che ha questa squadra almeno il leader statistico perché eh, De Rosan e eh, Oldridge hai fatto bene a dire che hanno un anno in più De Rosan ass- non è, non è, un gio- è un giocatore che non è mai progredito come si pensava
2: è abbastanza e... anacronistico direi eh, andrebbe bene forse nella Lega di vent'anni anni fa eh, o dieci sì, anni fa sì. ancora ma... È il tipico, la tipica guardia
1: barra small forward che uh, ti prende i tiri dal mid-range che sembrano l'anticristo in questa NBA eh sì. e, e che non, a livello statistico a livello di vittoria ti serve a poco e che è anche un po' uh, il motivo per cui Toronto, uh, Toronto l'ha, l'ha scambiato poi vabbè, quella era una situazione particolare perché avevi tra le mani un, un giocatore come Kawhi potenzialmente e quel caso scambi anche tutta la franchigia e ok. Sì,
2: direi che anche lì ci troviamo in una situazione simile a quella che hai descritto tu prima, no? Quando si allineano gli astri e si eh, sì, eh, sì, sì, eh, sì. Probabilmente incidente... non ricapiterà
1: mai più. E anche Oldridge ormai ha... passa più tempo in infermeria che in campo, perché anche eh, adesso è fuori. E eh, a ha... Ho capito perché ti piace Murray, anche a me piace a me piacciono i, i, le guardie molto alte, brave in difesa infatti se ti ricordi il primo anno forse il secondo anno, anzi, il secondo anno era entrato a far parte di uno dei quintetti difensivi
2: E eh sì, eh sì.
1: prima dell'infortunio infortuni al crociato adesso non sembra più quello di qualche stagione fa purtroppo
2: Esatto, e- Esatto, infatti mi ricordo che l'infortunio lo ha un po' limitato e diciamo che sono infortuni brutti che, peraltro, se hai esaurito il tema a San Antonio si mm. riportano alla squadra sopra. Perché eh, il discorso che hai fatto tu con San Antonio, eh, lo farei anche io con Memphis: nel senso che prima dell'infortunio di Jean Morant, Morin, non ho mai capito come pronunciarlo. Credo eh, Morant, però, non lo so, Morant, in modo eh, molto italiano, sì. sì, sì, infatti, perché eh, sarebbe un po' un francesismo. Comunque detto questo, sì, eh, prima del suo infortunio ci poteva stare quella posizione io sinceramente però ora non lo so di sicuro non li vedo sopra ecco se poi andiamo a confrontarli con Houston New Orleans Golden State eccetera quindi sì li vedo lì o più in basso sinceramente come
1: sì anch'io li vedo più in basso per due motivi principali il primo è che tutti abbiamo negli occhi la stagione scorsa dei Grizzlies in cui erano, eh, cioè tutti pensavamo che sarebbero finiti in lotteria, va bene, così, e eh, ok. Però invece eh, sono stati molto molto bravi, hanno avuto eh, una ottima stagione da parte di tutti, Morant si è rivelato essere eh, molto più che un rookie a livello caratteriale e a livello anche statistico e ci ha sorpreso un po' tutti, quest'anno secondo me non sarà così, si abbasseranno un pochino le aspettative e in più Morant che ha questa caviglia che qua dicono potrebbe circa 3-5 settimane potrebbe star fuori ed è una una caviglia di grado 2 Di, di scavigliata non so come si dice non sono un medico però uh, io un giocatore come Morant lo terrei uh, fuori un po' più di 3-5 settimane per un'infortunia del genere, perché non si sa mai.
2: Sì, e ricordiamoci che appunto con queste poche partite condensate in questo poco tempo, già 5 settimane sono, adesso no? la matematica non mi torna utile, d'altronde studio psicologia e non ingegneria, no, scherzo. Però comunque sono già a parecchie gare, direi, quindi... Quest'anno eh sì, più che mai è il, classico, è, il classico,
1: quindi... è il classico mese che si prendono le varie franchigie per decidere a che direzione far prendere la stagione. No? Tu fai partire il primo mese di, di regular season, se giochi bene va bene, se giochi male si potrebbero fare dei cambiamenti. E in questo caso Memphis si brucia questa possibilità di avere questa scelta. No? Di...
2: Eh sì, direi di sì. Peraltro, è un anno in cui con la formula dei play in uh, in realtà poi tutto può succedere. Magari se si riesce a entrare nelle prime 10. Vedremo, vedremo. Tra l'altro, qua. Eh, vai, vai.
1: In questo momento non me lo ricordo, ma loro ce l'hanno la scelta quest'anno. La loro scelta? Uh,
2: mi coglie impreparato, ma. Uh, mi coglie impreparato.
0: <ride> Vediamo un po'. Vado a cercare su internet.
1: Va bene, va bene, intanto proseguiamo. Perché
0: perché Eh. voi ne sapete delle squadre, io non ne so nulla, almeno vado a fare il buon ricercatore. Bravissimo. Quindi vado a informarmi sulle scelte di Memphis.
2: Perfetto, perché poi si passa alla decima posizione, ipotizzata da sempre i nostri carissimi amici di Las Vegas in cui abbiamo Houston, e qui eh, penso che sia un bel discorsetto da fare, no? Eh, beh, sì, sì eh... Io, sinceramente, mi sono slanciato, in uno slancio di ottimismo, ho eh, segnato un bel over, perché... Cioè, se James Harden sta bene, e non fisicamente, ma di testa, perché abbiamo visto in questi inizio di stagione qualche tentenamento, eh... È forse il miglior realizzatore della Lega eh, in uno contro uno. È un giocatore pazzesco. Abbiamo visto come ha iniziato, con che cifre eh, questa stagione. Eh, direi che basta lui per secondo me farli scavalcare un paio di posizioni. Sì, eh...
1: questo over under dipende chiaramente tutto da Arden e da come si sente lui e se lo scambieranno. Perché, è eh, chiaro, l'hai detto bene tu, ci sono pochi giocatori che, dopo tutto il casino che è passato a livello di covid, eh, strip club e, e, e diciamo multe della Lega, che alla prima partita eh, ti fanno 30 punti, ti fanno quasi una tripla doppia. E' chiaro che dipende molto da lui. Anch'io sono stato positivo. Eh, anche perché ho visto come è rientrato John Wall da quegli infortuni terribili che ha avuto questi ultimi due
2: Esattamente. anni
1: perché non me la, sinceramente non me l'aspettavo
2: così guarda io pensavo fosse un cadavere sinceramente eh no è vero <ride> era successo di tutto se non sbaglio parte degli infortuni era anche dovuto a lui già infortunato che cade dalle scale quindi dicevo eh, è un lui, segnale... si rompe,
1: lui si rompe il crociato se non sbaglio anzi si rompe il tenine d'Achille cade da, mentre è infortunato a casa che si fa i cazzi suoi cade dalle scale e si rompe il crociato quindi <ride> un incubo della stessa gamba tra l'altro
2: Però... Per un giocatore poi come lui che faceva dell'esplosività una delle caratteristiche principali perché ricordiamoci che John Wall ai tempi d'oro era un treno cioè... sì 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 a,
1: temp- a-, a livello di Westbrook dal punto di vista atletico John Wall Esattamente. però ha, diciamo che ha ripreso da dove aveva lasciato da questo punto di vista e sono molto molto contento eh, chiaro John Wall è un giocatore che a questo punto della sua carriera e col contratto che si ritrova mh, non può essere utile a livello di scambi e via così, però per Houston va più che bene, soprattutto perché se lo sono preso e, e in maniera un po'... Uh, sono stati un po' costretti, ovviamente, come quando hanno scambiato Paul per Westbrook, in questo caso hanno scambiato Westbrook per Wall.
2: Sì, diciamo che da parte mia io ho inteso un po' di confusione a livello societario da parte dei Rockets, perché uh, hanno scambiato Westbrook per Wall che non sapevano, non potevano sapere avrebbe reso in questo modo e sembrava quasi una resa, no? un dire, ok, a questo punto si va di rebuilding e poi Arden è rimasto ma abbiamo visto tutti come è rimasto eh, e quindi c'è un po' di ambiguità nell'aria, almeno io la vedo così eh, poi anche Casin se è un'incognita eh, sappiamo purtroppo che anche lui è stato letteralmente martoriato dagli infortuni, ormai da quando si è rotto il tendine a New Orleans è stato veramente sfortunato e questo mi dispiace molto perché uh, sinceramente era veramente un gran bel giocatore. Mi dispiace parlarne al passato ma sicuramente eh, non tornerà mai, mai più ai fastidi un tempo. E eh, poi sì. a Houston abbiamo anche una serie di role player e futuri chissà veramente molto buoni. Eh, Wood eh, primo tra tutti che si sta imponendo in questo periodo e sta giocando veramente molto bene. Poi eh, anche House, che peraltro si chiama Danuel, giusto? Io l'ho scoperto da poco in realtà. Sì, sì, Danwell, non Danwell. Eh, Dan- questo me l'ha fatto balzare in cima alle classifiche dei miei preferiti. Diciamo che il roster, secondo me, è abbastanza buono. Eh, è chiaro è che bisogna capire cosa vogliono fare di James Harden, cosa vuol fare James Harden di se stesso, eh, diciamo che è complicata la faccenda.
1: Eh sì, perché eh, riprendendo il tuo discorso sulla società di prima, eh, Houston era legata al progetto tecnico che eh, è ormai il precedente, perché eh, il progetto tecnico era, ok, pre- ci teniamo a Arden, gli diamo il massimo, ovviamente come dovrebbe essere, prendiamo un coach come D'Antoni che gioca in maniera estremamente particolare, costruiamo un roster per D'Antoni, in cui originalmente c'era Chris Paul uh, sfiga Chris Paul si rompe in gara 7, cos'era gara 6 o gara 7 delle finali di conference del 2018 e, e quindi non riesci neanche ad arrivare in finale l'anno in cui doveva essere il tuo anno uh, In più, tra l'altro, non so se ti ricordi, ma quella volta fecero un bel 0 su 27 da 3. Assolutamente, (ride) assolutamente. Molto particolare come gara, fu fu molto strana. E ti sei ritrovato a stravolgere già, da un certo punto di vista, la scorsa stagione questo progetto, perché per questioni comportamentali, diciamo, di polle, di rapporti con Arden, l'hai dovuto scambiare per Westbrook. E era forse l'unico giocatore, mh, anche senza forse, con cui potevi scambiarlo perché anche lui si ritrovava nella situazione o- Oklahoma eh, in cui non stava più bene. E eh, ovviamente a livello di salari per, si mecciavano vicenda. E ok, e quindi riparti la scorsa stagione con una squadra che eh, non è proprio quella che volevi, ma che può funzionare. All'inizio non funziona perché Westbrook decide che deve tirare del triple eh, quanto Arden. però sappiamo quanto Westbrook <ride> sia un pessimo tiratore e eh, allora fai un cambio di rotta a gennaio che era eh, scambiare, che è stato scambiare tutti i lunghi che hai praticamente giocare small e avere Westbrook che eh, va per a canestro perché anche funzion- funzionando, facendolo funzionare ottimamente però è una squadra con, de- con dei limiti, quella dell'anno scorso è stata una squadra con dei limiti perché eh, ok, ti può funzionare bene certe partite, eh, però non ha eh, diciamo, un, uh, un tetto di miglioramento molto alto la l'aiusta dell'anno scorso e infatti non fa una bella fine, perde 4-1 se non sbaglio contro i Lakers e torna a casa l'owner decide cosa decide ok via tutti via d'Antoni che era tra l'altro l'ultimo anno del, del suo contratto e anche lui aveva un po' di problemi con alcuni giocatori e uh, cambi totalmente il progetto Westbrook lo mandi via per Wall e fai la prima scommessa uh, Arden uh, appunto come abbiamo detto te lo ritrovi non sa, non sa neanche lui se è contento o, sc- o scontento però uh, finché resta gioca bene e forse non sanno neanche loro dove possono arrivare eh, tu hai parlato dei role player sono da un certo punto di vista buoni hai parlato giustamente di Wood, di House eh, anche Nuova difensivamente è un buon giocatore e ovviamente PJ Tucker che eh, ormai a quanti anni ha? 35-36 però eh, sembra infinito
2: il, il problema è eh, esatto. l'angolo perennemente lì
1: esatto. il problema secondo me è che questi giocatori qua funzionavano bene nel sistema dell'anno scorso e ancora e ancora Quest'anno, perché hai il cap strapieno, non hai potuto rivoltare la squadra come volevi, e questo secondo me un po' lo pagheranno, nonostante io abbia messo over. Eh.
2: Poi, per sì, quanto beh. riguarda
1: Arden, uh, secondo me alla fine verrà scambiato.
2: Eh, beh, sicuramente questo... è, è, è un oh, tema interessante. Ah. Mosto
0: interessante perché ne avevamo già parlato un po' quest'estate, cioè un po' i primi mesi del podcast e anche quest'estate tra di noi, che c'era questa possibile voce di Arden a Brooklyn, e mi ricordo che ne parlavo in duplice veste, ovviamente, da grande fan di Kevin Durant, dicevo Durant, Irving e Arden insieme potevano rivelarsi un trio da, da competitor per il titolo qualora non lo siano già, ovviamente i Brooklyn. Però d'altra parte si... diventava veramente un problema la gestione di questi tre campioni assieme, soprattutto di Irving e di, di Arden, ovviamente.
2: Peraltro, penso che le uniche possibilità, seppur esigue già all'epoca, di fare un'operazione del genere siano definitivamente tramontate con Dean Widdy che. Si è rotto sì. il crociato, giusto? Si è Sì, conto... si è rotto
1: parzialmente rotto, però ah. a livello di tempi di recupero come se, se lo sì,
2: quindi rotto. poteva essere una buona pedina di scambio. Adesso non lo è più e in generale diciamo che non so appunto se, se se Houston si sarebbe accontentata, ecco, però è sicuramente una traccia interessante. si sì, come... secondo te dove va Arden? Ah, vai vai vai. Come? Secondo te dove va Arden? se no, ovviamente eh, io ti direi che secondo me non va perché secondo me un buon posto poteva essere Philadelphia mm. scambiandolo con Simmons perché poi parleremo di Philadelphia nella prossima puntata ma eh, Philadelphia nonostante sia prima al momento con un record molto buono 6-1 mh, non è a livello delle due di Los Angeles non è a livello secondo me neanche di Boston, Brooklyn, eh, qualcosa non va nonostante siano un'ottima squadra e tentare di mettere assieme a Embiid uno come Arden potrebbe veramente essere una buona scelta, così come per Houston comunque accaparrarsi Simmons che è ancora giovane, gli puoi costruire addosso una squadra di tiratori... per certi versi in un sistema magari anche simile a quello d'Antoniano di epoca ormai passata, eh, però a stagione iniziata e verso anche la trade deadline, che per inciso non so quando sarà con questa formula strana, la vedo dura fare uno scambio così grosso che vada a stravolgere eh, una delle pretendenti al titolo, soprattutto se Philadelphia continuerà a fare così bene. Poi eh, il motto squadra che vince non si cambia... Non so se esista in America, ma eh, nella mente di ognuno c'è questa, questa tendenza. E, quindi non saprei, eh, perché poi bisogna vedere se Arden accetterebbe un'eventuale destinazione. È chiaro che non ha... non credo abbia una clausola, una Non credo abbia
1: una tr- no trade clause.
2: Però è chiaro che con quello stipendio una squadra, anche vedendo il comportamento non troppo professionale che sembra aver tenuto in questi... Uh, frangenti, nonostante poi sul campo <ride> abbia smentito tutto, eh, ecco, accollarsi quel contratto senza la garanzia che ad Arden questa squadra piaccia, sposi il progetto, eccetera, può essere un rischio. Quindi in parole povere tutto questo giro di parole per dirti che non lo so e che secondo me più, più passa il tempo più è difficile che ci sia un, un movimento così grande, ecco.
1: Eh, ti darei Sì, io ti darei anche ragione. Philadelphia, eh, chiaro, i giornali ne hanno parlato tanto, soprattutto eh, per due motivi. Il primo è quello che hai detto parzialmente tu, cioè Simmons e eh, Embiid. No, la, la scorsa stagione non è stata proprio ottimale per Philadelphia, eh, hanno deluso le aspettative un po' di tutti, credo. E eh, si è visto come eh, in una squadra come quella dell'anno scorso Embiid e Simmons non andassero molto d'accordo in termini di campo termini tattici e quindi eh, prendere uno come Arden che è eh, un giocatore opposto rispetto a Simmons di certo secondo me farebbe bene a, a Embid. e in più eh, quest'anno come general manager di Philadelphia è arrivato Daryl Morey proprio da Houston che
2: eh,
1: sì. è innamorato di Arden per ovvi motivi e quindi eh, è un un quid in più, sarebbe un qualcosa in più per per scambiarlo a parte che se se vogliamo aprire un discorso ancora più grande qualsiasi squadra potenzialmente potrebbe eh, scambiare Arden anche squadre molto molto scarse ti dico anche perché perché Arden probabilmente eh, è un'occasione molto ghiotta avere Arden eh, available diciamo in in questo momento qua perché, per dire, chiaro, si è parlato di Philadelphia, si è parlato di Denver, si è parlato di, eh, credo addirittura, degli Warriors, eh, degli Heat, eh, che hanno, tra l'altro, ufficialmente smentito e hanno detto, no, noi non scambieremo, però, secondo me, sono, sono dichiarazioni di facciata, e... però... E sembra strano dirlo, ma una squadra come i-, i Cavaliers, no? Che dici? Vabbè, che cazzo scambiano per Arden, che sono una, 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 una franchigia marcia, è sì. ok. Però eh, i-, i Cavaliers non faranno i playoff, senza dubbio, quest'anno, neanche l'anno prossimo e neanche fra tre anni, secondo me sono una destinazione, non sono anzi una destinazione per i, per i free agent perché sono uno small market e non hanno. E per i giocatori che vanno lì non c'è nessuna occasione di uh, trarre profitto dal luogo come può essere Los Angeles uh, o altre città molto più grandi degli Stati Uniti uh, decidere di scambiare il proprio futuro che è quello che tra l'altro fanno anche squadre di questo tipo per attirare uh, gente al palazzetto e attirare soldi secondo me non è un'idea uh, del tutto scellerata cioè decidere di scambiare uh, Sexton e Garland per dire che sono i loro due giocatori giovani uh, migliori per... e più scelte ovviamente perché figurati uh, che pacchetto di scelte tu, tu devi dare via per prendere uno come Arden uh, dargli via secondo me non è una cosa scellerata è meglio avere tre anni di Arden che ti fa eh, da solo 40 punti a partita e che ti porta gente al palazzetto piuttosto che tenersi Sexton e Garland perché siccome sono giovani non si possono scambiare perché no, no, scambi il futuro e poi comunque sopra l'ottavo posto se se sei l'anno buono, 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 non ci vai.
2: Sì, ma guarda... Cioè, questo tipo di scenario secondo me sarebbe anche quello preferibile per Houston, sinceramente. Perché nonostante io abbia detto... Ok, Houston con Simmons potrebbe trovare, diciamo, un buon giocatore. È chiaro che resterebbero nel limbo, perché hanno una rosa che non è attrezzata per cercare di vincere subito. Se lo fosse, cercherebbero di farlo con Arden, posto che poi vedremo quest'anno come sul campo si comporteranno. E quindi a questo punto un pacchetto di giovani... eh, potrebbe, eh, pensiamo al pacchetto che poi ha portato eh, i Lakers a scambiare per Davis che nonostante poi Ingram sia per dire è cresciuto in maniera veramente ottima eh, non era un pacchetto incredibile lì però c'era la volontà di Davis di andarsene dei rapporti sicuramente molto migliori se non sbaglio una durata del contratto inferiore eh, sì sì, sì ston... quest'anno sarebbe stato free agent cioè è stato free agent poi vabbè, ha deciso di andare. Esa- esattamente Quindi eh, diciamo che sì, anche Houston dovrebbe tenere in considerazione l'effetto che comunque Arden porta in termini di pubblico, in termini di eh, traffico, diritti televisivi. Cioè comunque è uno dei migliori giocatori della Lega, perdere per perdere, averlo in casa, come dicevi tu dalla prospettiva opposta, fa tanto, quindi sì, è una situazione delicata. Magari poi settimana prossima, parlando della Eastern, analizzeremo anche altri scenari.
1: Certo. Una cosa su Wall che mi è venuta in mente. Eh, Abbiamo parlato dell'infortunio di Wall, ovviamente, di come si è ripreso eh, in maniera ottima, anche al di là delle aspettative, perché ovviamente infortuni come quelli che ha avuto lui negli ultimi due anni sono terribili e tendenzialmente anche se maggiormente nei lunghi si vede questa cosa qua, E infatti Cazins eh, okay. un infortuna da Achille eh, ti fa diventare l'ombra di te stesso l'ombra di quello che eri però ho notato che eh, Wall, eh, anche Durant eh, questi, questi giocatori qua anche di Widdy prima che si rirompesse perché lui è, se, se non sbaglio si è fatto un tendine eh, si sono ripresi anche abbastanza bene non lo so, una volta secondo me era peggio perché Durant, non so se eh, Giacomo, che è grande fan, ha avuto l'occasione di vedere qualche minuto dei, delle sue prime partite a Brooklyn, eh, sembra quello di due anni fa, cioè no, non è... è lui con meno capelli praticamente. Sì, allora,
0: sì. io Kevin Durant non posso essere obiettivo, cioè per natura, quindi per me è cioè, a livello di LeBron James, per me, e quindi non posso essere obiettivo su di lui però veramente sembra, cioè sembra che abbia fatto le cose con calma, che è un discorso che facevamo molte volte sul ritorno degli infortuni. Molte volte si cerca di velocizzare il ritorno per riaverlo subito a disposizione il giocatore e, e cercare di avere subito i risultati, invece Durant ha avuto l'accortezza di prendersela con calma, che non è una cosa comune nei giorni d'oggi nello sport, e però i risultati si vedono perché sembra veramente che non sia successo nulla in questo momento ed è la la stessa speranza che nutro per esempio per Clay Thompson quando tornerà l'anno prossimo, si spera perché spero che torni con calma senza forzare i tempi però che torni a essere Clay Thompson
2: chiaro, è anche vero che lì se non sbaglio c'è anche un infortunio pregresso che è quello che ha portato poi al recupero quindi in quel caso un doppio infortunio risulta a volte purtroppo pesante poi anche lì Kevin Durant beh per me cioè è una cosa pazzesca da vedere, un'eleganza che veramente lascia estasiati. A parte quello, sì, effettivamente è impressionato anche me, perché comunque, parlavamo di lunghi, Durant è, è un lungo, cioè, è, pratica- è praticamente un lungo. È chiaro, non si porta addosso quella massa che caratterizza invece i lunghi duri e puri, però è molto alto, quindi vedremo, ah, vedremo, sperando eh, eh, che poi le tecnologie...
0: È un giocatore veramente totale, Kevin Durant. Per quello me ne, me ne sono innamorato, perché unisce la, la potenza, la forza, però anche una grande velocità e tecnica.
1: Chiaro, chiaro. Po, forse è un po' diversa la storia con le ginocchia, con le alle ginocchia, perché sì. uh, l'abbiamo visto un po' nel calcio, con gli ultimi crociati di qualche, degli ultimi anni. Uh, Gulam, Karsdorp, Milik, anche, uh, sì. anche Zagnolo però suo, suo infortunio, il suo secondo infortunio è un po' diverso, è che quando vai a operarti a un ginocchio e poi eh, decidi di riprendere l'attività sportiva dopo anche 7-8 mesi, c'è un rischio altissimo che ti si rompa il crociato della gamba opposta, della, dell'altra gamba.
0: Perché carichi troppo peso su un, crocia- un, gino- un ginocchio, perché sei debole sull'altra, e quindi se non hai ancora recuperato del tutto, rischi di farti male all'altro, come è successo appunto a Nicolò
2: esatto esatto purtroppo ah, Speriamo.
0: saliamo questa classifica verso la cima che se no non arriva mai <ride> giustamente <ride> Beh, e, che, eh, me ne frega un cazzo a me di queste squadre qua Cioè Io per guardarmi i playoff e, gu- e se è tanto guardo dalle semifinali in poi quindi eh. vorrei sapere almeno chi cazzo di squadra avrò da guardarmi
2: guarda New Orleans eh, che qui posizionano Nona è sicuramente una squadra veramente interessante da guardare, per vari fattori. Il primo è Zion Williamson, di cui abbiamo visto finora ancora poco, perché poi la stagione scorsa è stata travagliata non solo per lui, e quindi diciamo non c'è stata la possibilità di godere del suo impatto appieno, però secondo me cioè, è veramente fisicamente devastante e comunque abbina a questa diciamo capacità dal punto di vista fisico una buona tecnica Eh, nonostante questo io e nonostante un Ingram che eh, come dicevamo in precedenza mi piace molto nel senso che ha iniziato anche questa stagione molto bene e secondo me sta veramente crescendo, io eh, lo guardavo a Los Angeles perché non so se ve l'ho detto ma io sono tifoso Lakers da da molti anni a Los Angeles mi è è sempre piaciuto anche se eh, c'era qualche criticità nel suo gioco non so se trovando più spazio o trovando più responsabilità a New Orleans mi sta piacendo molto nonostante questo io ho messo un bel under in primo luogo perché beh, ho messo un bel over a Houston sotto e quindi penso che uno scavallamento dovrà esserci e inoltre perché non mi piace per niente il mercato che hanno fatto sinceramente non ho capito la mossa Bledsoe in e uh, Holiday out, eh, credo che ci sia un motivo se, uh, uh, se, se Milwaukee abbiano deciso di cercare di scambiare uh, Bledsoe e, e sinceramente Holiday io lo reputo uno dei migliori giocatori uh, per la squadra che ci possano essere, soprattutto crea spazi che Bledsoe non crea. Eh, Per non parlare del fatto che è stato poi preso Adams, che affiancato a Zion eh, toglie abbastanza spazio. Eh, Peraltro, toglie spazio anche a Nicolò Melli, che in questa stagione sta giocando poco e che però aveva impattato molto bene con il campionato NBA per le aspettative ovviamente legate al suo debutto. E che è un lungo che apre il campo, eh, tira molto bene dalla lunga distanza e permette a Zion di avere più spazio. Diciamo che in una squadra che peraltro vede anche Lonzo, che al tiro è sempre un divago, nonostante eh, devo confessare a Giacomo che io ho un po' un debole per lui, e e di riflesso anche per il fratello, Eh, lo spacing, eh, quindi le spaziature, sono molto importanti. Quindi il mercato non mi è piaciuto, non non penso di averlo capito molto, Eh, per carità c'è Redick, eh, che è un grandissimo tiratore, però non lo so, non, non li vedo molto bene. Eh, Io credo che eh,
1: dall'alto siano arrivate direttive eh, del tipo eh, dobbiamo vincere e vincere subito perché abbiamo deciso così e cioè eh, vogliamo andare ai playoff per i prossimi 5-6 anni e e sfruttare gli anni eh, in cui avremo Zion perché non credo proprio che Zion passerà la la sua intera carriera a New Orleans
2: Eh no, chiaro e... soprattutto se rispetta le aspettative esatto
1: forse no, probabilmente non vogliono fare lo stesso errore che hanno fatto con Anthony Davis probabilmente e quindi è stato, dato, è stato ordinato a, a David Griffin che è il GM di questa squadra di New Orleans di prendere dei pezzi dei giocatori per vincere subito Steven Adams a livello teorico può essere uno di questi, però uh, se pensiamo a che giocatore è Steven Adams, Steven Adams è un giocatore che non sa tirare, non ha doti offensive, uh, l'unica, cosa, l'unica qualità uh, per cui spicca è ovviamente il rimbalzo offensivo e difensivo. E però uno come Zion che ha l'atletismo di Zion è, 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 con lui hai già una presenza a rimbalzo importante quindi eh, non capisco molto bene perché abbiano voluto prenderlo eh, concordo assolutamente con te sulla questione Bledsoe Holiday perché Bledsoe è un giocatore da regular season, eh, è anche un buon difensore però ai playoff si è sempre visto che uh, ha deluso le aspettative. Al contrario di Holiday, che invece, uh, nonostante uh, abbia avuto pochissime occasioni per partecipare ai playoff, forse solo un paio, uh, se l'è sempre cavato ottimamente. E uh, è letteralmente la brutta coppia, secondo me, un po' blesso del giocatore che è Holiday. Uh, per quanto riguarda Ingram, uh, Sta migliorando molto bene, ovviamente è il most improved in carica, il most improved player in carica. Quindi è partito molto bene. A Los Angeles soffriva un po' la pressione. Il fatto che fosse costretto eh, nell'anno prima di LeBron ad essere la prima opzione in una squadra disastrata come era quella Los Angeles Angeles lì, poi tra l'altro parlando di Los Angeles eh, si dovrebbe anche dire che per i giovani non è mai facile perché eh, essendo forse la squadra più famosa insieme ai Knicks di tutta l'NBA, se fai tre sconfitte di seguito eh, i giornali iniziano già a stampare
2: parole terribili per te. Perché... Sì, con la differenza se... che i Romain sono diventati una barzelletta, quindi ormai... Eh, sì, è... Non
1: vedo l'ora di <ride> divertirmi a, a prenderli per il culo.
2: <ride> Assolutamente. E comunque, Però sono partiti squadra... bene. Eh,
1: quindi... Sì, sono partiti bene. La squadra crescerà insieme a Zion. Eh, Zion è forse solo da un paio di partite che non ha restrizione di minuti, perché era ancora sotto restrizione per l'infortunio che ha avuto la scorsa stagione. Uh, non sono né la squadra meravigliosa che abbiamo visto uh, in quel mese e mezzo di Zion prima dello stop della scorsa stagione e non sono quella squadra orribile che sono stati nella bolla in cui vabbè, Zion era totalmente fuori forma cresceranno con lui e uh, probabilmente un posto al play-in sicuramente se lo, se lo guadagneranno
2: come Si pensa, o almeno io lo penso, che lo guadagneranno i Warriors, i Golden State Warriors. Che poi c'è sempre stata una diatriba su i Warriors, gli Warriors, però va bene. E qui danno un punteggio di over-under di 36,5, che è lo stesso di New Orleans. Io qui sono stato cautamente ottimista, quindi ho detto... Più o meno così o over. Diciamo che ci sono un po' di variabili eh, di cui tener conto. Beh, l'anno scorso sappiamo, un anno veramente sui generis, sono arrivati i quindicesimi, ma diciamo che era un'annata che era stata prevista andare in quel modo, soprattutto per gli infortuni pesanti. E che ha portato, tutto sommato, alla seconda scelta, giusto? Con l'arrivo di di Wiseman, che ho visto in qualche piccolo spezzone, devo dire, mi ha fatto una buona impressione poi voglio sentire il tuo parere se hai avuto modo di vederlo e, è chiaro che eh, la, la grossa questione è l'infortunio di Clay eh, di cui ha parlato anche Giacomo prima che purtroppo ci priva per, un'altra, per un altro anno eh, di un, uno dei migliori giocatori eh, della Lega uno dei più belli anche da vedere secondo me uno dei più utili su entrambi i lati del campo e questo dispiace molto e eh, pone delle grosse incognite sulla stagione di Golden State che con lui e con il roster al completo secondo me poteva ambire ad arrivare mh, non dico tra le prime tre perché comunque i Nuggets, i Mavericks eh, però forse tra le prime 4 o cinque sì eh, detto questo grosse incognite sui nuovi arrivi eh, come eh, Wiseman, Kelly eh, Ubre che ho citato prima altro giocatore di cui io sono innamorato dal giorno zero, eh, peraltro so che c'è una grande schiera di appassionati anche solo per il lato estetico, io mi astengo, ma... Protagonista eh, sicuramente... di molti meme, il caro Kelly. Moltissimi, moltissimi. Ha iniziato la stagione in modo orrendo, soprattutto eh, dalla distanza. Eh, stanotte però ha giocato molto bene, 4 su 6 da 3, Ho visto prima. Eh, quindi dai, speriamo si riprenda. Eh, un'altra... Eh, incognita è un altro giocatore che ahimè io dal giorno zero amo ma che <ride> ha fatto ben poco per ricambiare il mio amore, cioè Andrew Wiggins che è arrivato eh, lo scorso anno nell'ambito della trade che ha portato invece di a Minnesota e eh, che anche lui ha iniziato male, è sempre stato un'incognita da quando è entrato nella lega, è capace di alternare mesi di buio a prestazioni... Sontuose, soprattutto contro i Cavaliers di solito, non gli è andata molto giù il fatto che abbiano scambiato per Kevin Love eh, ai tempi. Quindi diciamo che loro due sono delle grosse incognite, perché se saranno in grado di sopperire parzialmente, perché è completamente quasi impossibile, alla mancanza di Clay, allora vedo bene i Warriors qui e li vedo anche un po' sopra eh, qualora una delle squadre che le precedono in questa classifica floppi un po' o, o perda qualche pezzo per infortunio, speriamo di no. Però ecco, hanno anche... Ah, e poi c'è Steph Curry che ha iniziato molto bene, giocatore della settimana a Ovest, se non erro, a Est Tobias Henrys. Eh, è sempre Steph. Eh, vedremo, vedremo come, come andrà. Io sono
1: stato molto, molto, ma molto più negativo di te, perché secondo ah, yeah. me gli Warriors non faranno nemmeno i playoff quest'anno. Nel senso che mi disgustano proprio sotto diversi punti di vista perché dopo Steph secondo me c'è il vuoto perché chiaro corri e corri ma perché questa squadra vinca si è visto serve che Steph ne faccia 40 a notte e per quanto disumano possa essere quest'uomo non credo proprio ce la possa fare e secondo me l'errore che ha fatto uh, Golden State in questi ultimi anni si vedeva anche un po' nell'ultimo anno di KD uh, quando hanno perso il titolo uh, si sono riempiti di giocatori di mezzi giocatori uh, arrivati da altre squadre come uh, Basemore, Marquis Chris per esempio secondo me è l'esempio più lampante che eh, appunto non sono mai riusciti a realizzarsi in altre squadre ma eh, che loro si sono voluti eh, prendere perché eh, con questa storia della narrativa dell'atteggiamento, eh, lo staff tecnico che c'è a Golden State che poi è riuscita a creare quell'ambiente che ne ha, ha fatto vincere tre titoli in cinque anni appunto a Golden State a Kerr che è un grandissimo eh, gestore di uomini Uh, si sarebbero potuti questi giocatori qua, questi mezzi giocatori qua si sarebbero potuti, sarebbero potuti fiorire no? però. Secondo me, questo non, non succede perché uh, si è visto quando Gold State ha perso Durant eh, l'anno scorso: è stato un anno infame perché concorri fuori praticamente da subito e pure Thompson, eh, sono diventati una squadra eh, mediocrissima, come giusto che sia, ma anche totalmente fuori fase. Secondo me. E eh, queste grandi promesse su questi mezzi giocatori non si sono per nulla avverate. Se in più sotto Curry, appunto, che secondo me è l'unico, eh, l'unico faro in questa eh, roster pieno di Melma, eh, sotto c'hai due giocatori che a te piacciono molto e mi dispiace eh, dirlo, ma. Eh, lo sai, so,
2: quello è il problema.
1: <ride> Beh, no, perché eh, sia Wiggins che Ubre non mi piacciono per nulla più che giocare eh, a basket ultimamente si sono messi a costruire muri con tutti i mattoni che stanno tirando eh, al ferro poveretto di certo non aiutano Wiggins è un giocatore che secondo me è molto stupido perché eh, chiaro le doti ce le ha assolutamente però il suo problema principale è la testa perché eh, sembra proprio non capire eh, le indicazioni tattiche che lo staff gli dà per migliorare eh, ancora quando era Minnesota, io me lo ricordo: eh, prendere certi tiri vergognosi, cioè situazioni in cui eh, lo schema eh, ormai è saltato, potresti tentare di crearne uno nuovo o andare per una soluzione molto semplice, almeno per tentare di salvare l'azione. E eh, Wiggins si metteva a spalle a canestro a, 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 a f- tirare de- delle robe allucinanti. Non so neanche come, come si potrebbero definire. Eh, Ure, invece è un giocatore un po' da sistema, secondo me, fuori da una squadra come Phoenix, in cui ha giocato molto bene, e questo glielo devo assolutamente, ehm, e anche Washington prima, secondo me non è il giocatore giusto per Golden State. E eh, appunto sono pieni di questi mezzi giocatori, anche eh, Pascal o Pasciallo, non so come si dica, eh, è un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso perché... eh, per questioni evidenti di spazio nel senso non avevano giocatori figurati eh, facciamo giocare uno come Pascal ha fatto anche dei, dei, delle, dei, delle partite da 30 addirittura a 40 punti però non è un giocatore, che, eh, non è un giocatore da, da squadra playoff secondo me in più ultima cosa scusami poi ti lascio parlare eh, Draymond, Draymond Green che ci siamo dimenticati
2: eh,
1: anche lui è, è forse eh, l'esempio perfetto come giocatore di sistema perché è uno che non ha punti nelle mani mai, perché non sa tirare, poveraccio. È un ottimo playmaker, però è un ottimo playmaker in situazioni tattiche in cui hai, secondo me, tanti grandi giocatori a fianco a lui, nel senso che a livello di avversari, gli avversari sanno che Curry, Durant, quando c'era Thompson, quando non era morto, erano i, i... principali playmaker della squadra, diretti o indiretti uno come Draymond ti può salvare certe situazioni perché è un giocatore oggettivamente molto intelligente, però anche lui ha avuto i suoi problemi fisici e in una squadra in cui c'è il vuoto totale dopo Steph, secondo me non è molto utile
2: Sì esatto diciamo che c'è penuria di giocatori con punti nelle mani che siano anche in grado di crearsi le occasioni, i tiri Potrebbe esserlo Wiggins, ma come hai detto bene tu, eh, stendiamo un velo. <ride> esatto. e diciamo che col segno di poi, a sapere che Clay si sarebbe fortunato. lo scambio Wiggins-D'Angelo eh, ha tolto molto, perché D'Angelo è un giocatore che con tutti i suoi limiti fa questo, diciamo. È un creator che palla in mano, può smuovere un po' le acque, ecco. Eh, quindi sì. Magari, magari, ma è una speranza molto vana, si ritaglierà un ruolo da super protagonista, eh, Nico Mennion, che ricordiamo è un italiano che eh, troviamo nella Lega quest'anno, anche se avrà pochissimo spazio, ha debuttato questa notte, mi pare 7 minuti, una cosa veramente piccola, ma insomma degna di nota, sì. sperando che... Si possa ritagliare spazio e che possa crescere, soprattutto.
1: Ma sì, secondo me cioè, l'unica nota positiva di Magnon. Secondo me, non deve pensare a giocare quest'anno. Deve, deve impressionare lo staff tecnico, deve crescere. E comunque. Fisicamente, soprattutto. Eh, è chiaro, fisicamente perché eh, ha un po' di problemi da questo punto di vista. Secondo me. Uno come Russell, per riprendere un attimo il discorso che hai fatto prima, eh, sarebbe servito, ma neanche così tanto, perché Russell, secondo me, è un giocatore. Mh, che de- da empty stats. Nel senso, come loro li definiscono empty calories. Non so se hai presente. Quei giocatori ah, sì,
2: che, sì, assolutamente. se
1: certo. ti fanno la tripla doppia, però sì, bravissimo. Eh, complimenti, però abbiamo perso di 20 punti. Cioè, è inutile che fai il figo e ti fai, fai la triple step back eh, quando sei sotto di 15 punti.
2: Eh, che a questo è proposito, di... Eh, parlando di... di, per esempio, come?
1: E che è anche un po' quello che fa Julius, Julius Randall, la... No,
2: era esattamente quello che stavo dicendo. Ci ecco, ecco. Siamo accavallati per questo, perché si è creato uno squarcio nel continuo spazio temporale. Stavo proprio parlando di lui, ex compagno, peraltro, di Di Angelo, se non vado errato. Sì. È veramente lui, che tra l'altro ha iniziato anche molto bene a livello di cifre quest'anno, è proprio l'emblema di questo tipo di, di situazione. È un 20 più 10 che cammina, ma... Eh, Diciamo con scelte molto discutibili. eh. Esatto. E abbiamo parlato di Phoenix prima, parlando del mio amato Kelly, che fece molto bene il finale di stagione scorso, come la stessa Phoenix, che ha iniziato benissimo anche quest'anno. Ora, eh, al momento in cui ieri ho raccolto i dati, erano primi nella Western, assieme ai Lakers, i Clippers e altri, con un 5-2, chiaro sono poche partite, però dopo la bolla e la situazione che li ha visti dominare per un pelo non andare ai playoff. E questo inizio di stagione direi che si stanno confermando come una squadra emergente, sicuramente, e aver scambiato per niente meno che Chris Paul, che io per primo sinceramente davo un po' per morto a livello di grandi palcoscenici, soprattutto con quel contratto, eh, dopo l'esperienza di Houston, abbiamo visto tutti rinascere e costruire una squadra attorno a sé, praticamente, l'anno scorso ad Oklahoma per la gioia di di Giacomo. Quindi eh, il suo innesto, assieme a Booker, assieme a Bridges ed altri buoni giocatori che eh, albergano a Phoenix, può veramente, secondo me, dare quel qualcosa in più. Quindi io ho messo un piccolo over, nonostante, ragazzi, le squadre davanti sono veramente... Molto attrezzate, ecco. E nota interrogativa, e poi ti lascio la parola, su Eaton che secondo me è arrivato a una stagione in cui può veramente, e forse deve, mostrare qualche miglioramento in più. Certo, non stiamo parlando di diventare di colpo il miglior lungo della Lega, ma per, diciamo, eh, come dire, tenere il passo del backcourt, dove abbiamo Crispole e Booker, eh, un frontcourt... Eh, Degno di nota, ecco, vorrebbe un buon Nathan.
1: Sì, secondo me i Phoenix quest'anno e anche il finale della scorsa stagione eh, nella bolla sono riusciti a trovare un, un equilibrio che mancava da tempo. Per fare un paragone calcistico assomigliando a questo punto di vista un po' al Milan. <ride> Bellissimo, non ci avevo <ride> pensato, ma è vero. Eh sì, Milan eh sì, perché una squadra che è eh, una buonissima squadra senza dubbio, ma che molti sottovalutano probabilmente e che non ha questi grandissimi mezzi tecnici e fisici, fisici che invece eh, grazie a un buon staff tecnico, alla tranquillità del uh, finalmente che c'è in spoliatoio ha un Chris Paul quest'anno che eh, aiuterà senza dubbio Booker a crescere e a togliere le certe eh, incombenze che ha avuto da quando è eh, rookie perché da quando è rookie è sempre, ha, ha, è sempre stato costretto a essere eh, la prima arma di, di, di Phoenix senza dubbio a dover decidere le partite a 19 anni, certo non è facile, non tutti sono in grado di farlo, eh è stato beh. anche fin troppo bravo e, e quindi secondo me questa è, è la vera forza di, di Phoenix. Aton, riprendendo il, discorso, uh, il tuo discorso, Aton secondo me uh, è un giocatore uh, meraviglioso uh, in, in prospettiva, diciamo in potenza, perché... Uh, ha il fisico di Dwight Howard e le mani di Jokic da un certo punto di vista cioè ha dei mezzi fisici meravigliosi, spaziali e tecnicamente è, è sa tirare da tre sa passare molto bene quindi quello che ha fatto vedere in questi due anni eh, da quando è entrato nella Lega di certo eh, non ci ha fatto dire wow anzi però eh, soprattutto difensivamente in cui potrebbe essere un di dio secondo me eh, però quest'anno, secondo me, grazie anche a questo ambiente che si è creato, può migliorare senza dubbio.
2: Sicuro, e poi ricordiamoci che storicamente, salvo qualche eccezione, i lunghi diciamo, mettono un po' di tempo in più rispetto ai piccoli uh, a diciamo, ingranare no? quando entrano nella, nella Lega. Eh, solitamente eh, lo stesso Davis ha passato uno, due, tre anni prima di diventare il giocatore dominante, che poi è, è tuttora nonostante stia continuando a crescere quindi ci auguriamo tutti insomma, che eh, possa fiorire no? sì.
1: mamma mia sì. Davis ha 25-26 anni è, è incredibile pensarci il fatto che ha 25 sì, anni
2: assolutamente. Ed, è,
1: ed,
2: è, ed è già un top 5 NBA assolutamente beh ma avremo, avremo tempo di parlare di lui più avanti perché i Lakers sono più avanti noi intanto saliamo e al sesto posto troviamo Portland Portland, che l'anno scorso si è attestata come l'ottava forza a Ovest, non disputando poi dei buoni play-off, non disputando dei play-off particolarmente buoni, Eh, è chiaro che in questo caso i cambiamenti non sono eh, grossi, non ci sono grossi innesti come eh, Chris Paul, per esempio, eh, conosciamo il backcourt Lillard e McCollum continuano ad essere una coppia eh, veramente valida eh, è chiaro che dopo un po' di tempo eh, forse potremmo più che altro per voler cambiare aspettarci in futuro qualche mischiare le carte magari non lo so scambiare McCollum ma penso che i piani societari siano quelli di andare avanti con questo duo eh la sensazione è che manchi sempre il centesimo per fare l'euro no? o il dollaro, nel senso che anche qui buona squadra, ma io non mi sono sentito di mettere eh, over, più che altro perché ho guardato le squadre che c'erano prima. Eh, quindi sì, eh, abbiamo visto la buona stagione di Anthony che si è riscattato dopo che sembrava veramente essere uscito dai radar, nonostante ciò non ci si può aspettare da lui che sia... Eh, ancora un giocatore dominante eh, la presenza di Covington può essere una buona alternativa, un buono spunto eh, anche difensivamente dove questa squadra sembra soffrire di più eh, forse anche sotto canestro perché Nurkic a me piace molto, ecco Canter un po' meno Eh, non so so tu... (ride) Cosa pensi?
0: Come non ti piace Canter? Cioè, io sono un grandissimo fan di Enes Canter. Cioè, non posso sentire queste offese al mio cliente, assolutamente.
2: Ai ai ai, ma anche per ragioni politiche, perché attorno a te no, lui ci no, sono no, molti no. discorsi.
0: Sono completamente ironico. L'ho odiato in campo anche quando ce l'avevamo a Oklahoma. E,
2: <ride> e beh, quindi... giusto, giusto. Mi ero dimenticato dei suoi trascorsi ad Oklahoma, eh. Eh,
0: sì. Sì. tipo un meme per me è diventato quindi.
1: No, per quanto riguarda Portland, ehm, io non riesco a scommettere contro Lillard e contro Portland in generale, perché ogni volta che l'ho fatto mi hanno dato un paio di schiaffi morali durante la stagione che eh, alla fine mi meritavo. L'anno scorso eh, sono entrati ai playoff eh, per un soffio, eh, nella bolla, poi sono stati ovviamente sfortunati di trovare i Lakers subito, e con Lillard che era leggermente infortunato tutti molto stanchi, di certo non è facile poi se c'hai il counter centro eh, titolare, eh, cioè te, te l'aspetti anche un pochino e la cosa migliore secondo me di quest'anno in Portland è il ritorno a pieno regime di Nurkic che, pri- che prima dell'infortunio un paio d'anni fa ormai eh, o un anno e mezzo fa forse, o due anni, va bene il... Um, Aveva fatto vedere delle cose molto molto belle, soprattutto in attacco, soprattutto in termini di assist e di passaggi. È un lungo molto tecnico da questo punto di vista e mi piace molto. E hanno aggiunto uh, via trade con Houston Covington che a uh, Houston non ha fatto molto bene, però era un una situazione un po' particolare a volte doveva addirittura giocare da centro per far capire a Giacomo quanto small giocassero a Houston eh, insieme a P.J. Tucker eh, però eh, ce lo ricordiamo tutti eh, ai suoi primi anni a Philadelphia quando era rookie eh, si è fatto conoscere soprattutto per la sua difesa ed è quello che sicuramente servirà a questa squadra qua perché eh, difensivamente sono abbastanza vergognosi se, se ci pensiamo Credo che siano tra gli ultimi ultimissimi in termini di defensive rating, credo addirittura ventottesimi o ventinovesimi, ma questo lo sappiamo, uh, Portland è difensivamente orrenda da diversi anni, chiaramente hai pochi giocatori che possono difendere perché Lillard e McCollum il lavoro principale lo fanno in attacco. E a Lillard in quanto superstar non è che puoi chiedergli di, di, di difendere come se fosse un. è chiaro. Tra l'altro. Non... <ride> Cazzo vuoi dire di Canter? Eh, è Canter. E Nurkic neanche lui. Eh, possono contare appena appena su Covington.
2: Diciamo che l'highlight di quest'estate può essere essersi liberati di White Side. Adesso non vorrei. Vabbè, eh questo, questo lo fa partire con
1: 5, con 5 vittorie in più sicuramente.
2: Eh, sì, che peraltro a me piaceva veramente tanto all'epoca. Parliamo di anni e anni fa. Eh, questo lungo venuto dal nulla, Undrafted mi pare. Che poi ai Kings aveva fatto vedere qualcosa, poi era esploso a Miami. Sì, lui era lì era incinta, la testa, se non sbaglio. Sì, sì, giusto, giusto. Se non sbaglio, era, era uscito da lì. Eh, Pensavo, po'. però, poi sì. Beh, di testa brillante in testa brillante, passiamo a Rudy Gobert e gli Utah Jazz, che forse i posteri ricorderanno per la sua sceneggiata il microfono <ride> ai tempi, uh, diciamo, di quando il Covid era ancora una lontana minaccia. Eh, jazz che uh, vengono uh, posti quinti qui, quindi una posizione sopra, quella a uh, cui sono arrivati lo scorso anno, eh, in questo caso anche lì, eh, diciamo che da qui in poi per me è stato molto difficile eh, affibbiare under over perché sono generalmente d'accordo con la classifica e le squadre davanti mi sembrano sempre più forti quindi direi uguale barra over ecco, Eh, siamo più o meno lì Eh, secondo me ci può stare come, diciamo percentuale di vittorie è chiaro che eh, il core centrale è sempre quello, quindi Mitchell, Bogdanovic, lo stesso Gobert, che però, è, eh, diciamo, in campo è altra cosa rispetto a quella sceneggiata con i microfoni, quindi li vedo bene, li vedo per dire meglio di Portland, sia per ragioni di tipo difensivo, sia perché, mh, non so, mi sembra di vedere più freschezza, è un discorso particolare però Lillard McCollum è un, è un collettivo diciamo che va avanti da un po' e i Jazz li vedo più in rampa di lancio
1: è un sistema sicuramente rodato quello di Utah senza dubbio eh, poi ovviamente avere come eh, perno centrale di difesa eh, uno come Gobert di certo eh, non fa schifo per nulla eh, il bello di questa squadra è che appunto hanno un sistema rodato che va avanti da anni e che tendenzialmente viene, non so questa stagione che è un po' particolare, però tendenzialmente eh, viene fuori anche alla distanza, perché eh, negli ultimi stagioni, eh, credo proprio da, da quella in cui Mitchell era rookie, e Utah eh, non è mai partita benissimo e da gennaio in poi ha iniziato a macinare vittorie. Non so se anche quest'anno sarà così, però di eh, certo è un'ottima squadra. Io la vedo anche eh, meglio rispetto a, a certe squadre che ha davanti, eh, che eh, tra poco vedremo, perché per diversi motivi. Chiaro, Mitchell e Gobert sono eh, degli ottimi giocatori, vediamo come si comporterà con lei questa stagione, eh, perché se, non so se ti ricordi, ma l'anno scorso molti parlavano di eh, Utah alla finale free agency, alla fine della free agency che aveva, aveva riuscita ad accaparrarsi sia Conley che Bogdanovic come quasi squadra da uh, finali di conference insieme forse ai Lakers o ai Clippers addirittura. E chiaro, non è stato così, eh, purtroppo anche da un punto di vista sarebbe stato, vederli, sarebbe stato bello vederli così in alto. Su- Colley purtroppo non è riuscito a imporsi come aveva fatto a Memphis, a me piace molto come giocatore perché è un giocatore molto intelligente che sa quasi sempre cosa fare nel momento giusto, però pare che aiuta non sia proprio il suo posto migliore, ormai va per i 33 se non sbaglio Colley e quindi vedremo come si comporterà. Il lato negativo di questa squadra, un po' per buttarla sul ridere, è che hanno Jordan Clarkson in in quintetto.
2: Beh, Jordan Clarkson, un altro che secondo me è ottimo se vuoi proprio tirare al piattello, oppure, non lo so, eh, diciamo, in quei periodi, appunto, garbage time, eccetera, l'ho sempre visto a suo agio, quindi sicuramente, beh, devo dire che sì... eh... Questa, questa parte della classifica è molto particolare perché appunto venendo a mancare il fattore campo o quantomeno non essendo più così eh, incisivo può essere che a un certo punto ha avuto la certezza di entrare nella corsa playoff che però sarà un po' eh, diciamo più eh, ristretta perché ovviamente essendoci il play-in non si ha la certezza di avere un posto garantito eh, non vorrei che poi le squadre si adagino e la classifica diventi un po' falsata, Ecco, quindi è anche difficile predire questo. Eh sì, con
1: poche vittorie, ci sono veramente poche esatto. vittorie che possono fare la differenza.
2: Anche perché su meno partite eh, le differenze poi si, si riducono, ovviamente. È chiaro, è chiaro. Eh, quindi, ehm. Per quanto riguarda invece Dallas, i Dallas Mavericks, che qui vengono messi eh, una posizione sopra Utah, però con lo stesso numero di vittorie, Ecco, Dallas è l'unica tra, eh, posso spoilerarti, tra le prime quattro della classifica è l'unica che ho messo con la possibilità di andare under. Non credo che andranno sotto più di tanto, ma la possibilità diciamo che ciò accada c'è, sia perché Porzingis sappiamo non essere dal punto di vista della tenuta atletica e fisica eh, il giocatore più affidabile su cui far conto, sia perché comunque sono un progetto nato da poco eh, rispetto a Utah, alla stessa Portland eh, che abbiamo appena eh, diciamo citato come squadre che hanno un progetto solido. E, è chiaro che i punti di forza vanno, eh, vanno ricercati in Paul Zingis, Richardson, ma soprattutto eh, Luca Doncic che eh, si è imposto come eh, veramente il The Next Big Thing, forse assieme a Zion, però di Zion non abbiamo visto molto. Eh, Io personalmente non amo questo tipo di giocatori, inteso proprio la tipologia, eh, però c'è da dire che ha stregato tutti, penso Doncic, per come è partito, eh, per come ha impattato su questa Lega e per il modo in cui sembra veramente giocare da anni e anni. È chiaro che poi, eh, avendo giocato in Europa, eh, fisicamente non aveva un confronto degno, eh, ma eh, a livello di competizioni è abituato a giocare su palcoscenici importanti sì,
1: chiaro il, secondo me Doncic, essendo partito a cannone fin dalla sua prima partita in NBA eh, ci ha fatto un po' perdere la bussola per quanto riguarda il sistema e il progetto di Dallas perché eh, tu hai detto bene sono un progetto ancora giovane da questo punto di vista Cic ha fatto bruciare le tappe sotto diversi punti di vista eh, ovviamente la trade che ha portato Porzingis è una di queste uh, questo non significa che siano una squadra da uh, anche semplicemente semifinali di conference assicurate ogni anno non è detto, l'anno scorso uh, si sono ritrovati i playoff contro i Clippers prima che implodessero uh, li, hanno fatto, li, hanno fatto, li hanno fatti sudare un pochino soprattutto con quel game winner di Donchis in gara 3 Eh, meraviglioso tra l'altro però non mi fido tantissimo di Dallas dipende eh, tutto da Luca ovviamente perché come deve essere Eh, Luca non è partito benissimo Doncis non è partito benissimo questa stagione infatti si è visto che il record è 3-4 stanotte è stata la sua prima gara probabilmente in cui è è tornato ai livelli a cui ci ha abituati in questi due anni qua il problema di Porzingis è chiaramente quello uh, atletico di infortuni perché uh, a grosso, essendo molto molto alto, essendo molto molto secco gli sta capitando quello che forse molti uh, pensavano potesse accadere a uno come Durant cioè uh, che i, le ginocchia non reggessero. Si è già fatto un crociato eh, già ai tempi di New York continua a farsi male a ste benedette ginocchia eh, speriamo che migliori col tempo anche se non credo eh, o almeno che possa giocare le partite fondamentali della stagione non mi fido tantissimo di Hardaway e di Richardson personalmente non sono dei giocatori che mi piacciono particolarmente Eh, Branson invece è un giocatore che a me piace eh, è molto intelligente eh, è ancora giovane eh, però sa il fatto suo se così possiamo dire Uh, e di certo gli darà una mano uh, Ovviamente a Giacomo piaceranno Perché c'è Bobo Ammarianovic in squadra Che è alto due <ride> metri e mezzo
2: <ride> sì, anche lui si presta molto ai meme uh, E alle vignette Ma quindi, senti, tu li vedi sotto? quindi Io li uh, aiuto. T'aiuta. Sicuramente mm.
1: Forse anche sotto a Portland
2: Ma sai che in realtà... Mi stai convincendo, eh, perché effettivamente... Beh, poi è chiaro, se guardiamo questo inizio di stagione, sicuramente non sono partiti benissimo, sicuramente Doncic ci è partito male anche con uh, la percentuale del tiro da tre punti. Poi però guardiamo alla gara storica contro Dallas <ride> e, e contro, eh, pardon, contro i Clippers in cui hanno accumulato un divario di 50 punti, giusto, all'intervallo. Sì. E diciamo che porta buon auspicio sicuramente partire così poi è chiaro che in realtà una partita non fa né primavera né diciamo non, non può dare indicazioni
1: no assolutamente assolutamente
2: è un po' Don Ciccio
1: credo eh, che avrà sempre questo problema a livello statistico di percentuale del tiro da tre eh, addirittura se, se si guarda le statistiche eh, ha una percentuale realizzativa migliore eh, nelle triple eh, contested piuttosto che un contested Mm. non va oltre il 32-33% che va bene eh, perché in termini di eh, gara, gara in corso in termini di pericolosità eh, gli avversari ovviamente tenderanno sempre a marcare stretto Doncic quindi a livello tattico va, va benissimo però in termini realizzativi forse ci si aspetta un pochino di più ah, non in termini di, che... di numeri puri perché è chiaro è uno che ti fa quasi una tripla doppia di media con eh, 28-29 punti eh, però in termini proprio percentuali io forse mi aspettavo un
2: pochino di più assolutamente diciamo che è anche influenzato dal fatto che non si tira indietro quando c'è da prendere un tiro con coefficiente di difficoltà molto alto quindi anche questo forse va preso in considerazione Beh, è però è chiaro che sì non è tra le sue qualità migliori ecco di spicco sì, eh, sì. però è di
1: semplicemente eh, prende dei tiri che Arden si, si prende da diversi anni Arden tira col 42-43%, lui li tira col 30%. E va bene, esatto. 21 anni, don, forse sto, sto un po' alle sì. scatole. Però.
2: Arden in questo è diventato veramente pazzesco, cioè quando prende quei tiri eh, sembra quasi che siano una tassa più quelli di quelli appunto da libero, eccetera. Sì. Ehm, bene, allora direi che possiamo passare alla top 3. Eh, è la prima squadra in ordine... Discendente che troviamo è Denver, che qui mettono terza con un score di 44 vittorie e mezzo. Io, nonostante non siano partiti benissimo, eh, non so se stanotte abbiano giocato, eh, fino a prima erano 2-4 come record, lo sono Eh, ancora. Lo sono ancora perfetto, io li vedo abbastanza bene, devo dire, perché. Jokic secondo me, è, è un giocatore fantastico, ha iniziato molto bene, nonostante le palle perse, ha fatto una quadrupla doppia con le palle perse, se non sbaglio, e la partita dopo ne ha, ne ha perse sette, però gran parte erano anche, diciamo, inficiate da eh, aspetti situazionali e di malintesi con i compagni, quindi non mi allarmerei più di tanto, però ha iniziato benissimo, se non sbaglio, ehm, ho visto una statistica prima sul fatto che sia il primo lungo a cominciare con più di 10 assist in sei partite, comunque, insomma, è un giocatore che mi piace molto. Eh, Murray, che se non sbaglio ha rinnovato in estate, giusto? Sì, sì. ha incontrato mat- anche abbastanza mat- oneroso. Eh, è sicuramente un altro dei punti fermi di questa squadra. Eh, ha perso, però, questo secondo me è un punto importante, Jeremy Grant, che è andato a Detroit, se non sbaglio, sì. eh, a macinare numeri, eh, sostanzialmente, perché è forse il role player perfetto e tuttavia è finito in una squadra che non ha bisogno di quel tipo di giocatore per vincere il titolo perché non ha ambizioni, ma ne parleremo domani eh, e questa può essere una perdita importante eh, molto dipende anche dalla crescita di uh, Porter Junior che con un po' di ritardo per problematiche fisiche si è affacciato bene al panorama NBA uh, ha fatto intravedere anche qualche piccola pecca dal punto di vista caratteriale non so se eh, ti sei imbattuto in qualche sua dichiarazione un po' viperina penso eh, che anche Trumpiano Porter, o sbaglio? Mh, non lo so, devo dirti che sono impreparato su questo credo che sia uno di, di
1: quei pochi giocatori NBA che
2: sono pro-Trump e eh, che tra l'altro Insomma, non è molto coraggioso eh, dirlo a viso aperto, anzi, no, il contrario, è abbastanza coraggioso dirlo apertamente, visto il fatto che giocatori molto influenti come Lebron, eccetera, hanno opinioni manifestamente differenti. Comunque, tu come vedi Denver? Io devo dire che li vedo bene, penso che non siano ancora in grado di definirsi tra le favorite per il titolo, però in ambito di regular season io li vedo molto molto bene io invece devo dirti
1: che non li vedo proprio bene bene nel senso che io gli ho, be- gli ho messo un bel under forte under eh, io... forte eh Quanto sì evidente. perché è un po' esagerato secondo me questa quota qui per diversi motivi il primo secondo me è questo, che abbiamo negli occhi uh, quella Denver della scorsa bolla, degli scorsi playoff, in cui rimonta per 3-1 contro Utah e rimonta per 3-1 uh, sotto eh, contro i Clippers eh, in maniera incredibile e eh, eh, ok, meravigliosi, bravissimi, cuore della Madonna, eh, bravissime, tutto quello che volete, però il fatto che loro siano arrivati in questo modo alle finali di conference non significa, secondo me, che siano una squadra da finali di conference o da primi tre posti. E, eh, e quindi questo è uno dei motivi, secondo me. La gente tende ancora a vederli come quelli dell'anno scorso. Millsap ha un anno in più, eh, ormai va per i 34, 35, forse addirittura 36. Ehm ed è un giocatore che a livello fisico inizia ad avere i suoi problemini e chiaramente quando Millsap inizia ad avere dei problemi fisici di certo non è una buona notizia eh, Porter, eh, che eh, chiaramente lo considero un ottimo giocatore almeno in prospettiva eh, ha fatto vedere delle ottime cose offensivamente eh, però secondo me ha due pecchi importanti che deve tentare di risolvere eh, il prima possibile il primo è eh, quello degli assist cioè credo che eh, riesca a fare al massimo 1-2 assist di media a partita e non è una grandissima cosa eh, in carriera a, me- a livello di carriera ha 0.9 assist a partita statisticamente che non è un'ottima cosa e in più difensivamente eh, ho visto che le squadre in partita lo puntano difensivamente da quanto eh, un terribile difensore sia e questo non è una buona cosa eh Forse potrebbero addirittura scambiarlo, non lo so, per tentare di arrivare a uh, riprendere un discorso che abbiamo fatto in precedenza ad Arden, sarebbe interessante. Uh, e in più, secondo me, c'è anche un altro problema che è quello di Gary Harris. Cioè, Gary Harris è un giocatore che da rookie ha fatto vedere cose molto buone. Anche uh, nei due o tre anni successivi, ma che ormai da una stagione e mezza non è più in grado di stare ai livelli precedentemente mostrati e questo può essere un problema relativo se lo paghi come paghi un R.J. Hampton o qualcuno di quel livello là però Gary Harris ha un contratto piuttosto imponente per non dire importante o anche esagerato forse e quindi questo può essere un problema hai un giocatore del genere che non riesce a manifestare le sue qualità al meglio però prende quasi gli stessi soldi che prende uno come Murray che invece è insieme a Jokic la superstar della squadra e questo in termini di eh, mosse eh, a livello di scambi future di certo non gli fa bene pure il povero Will Barton che che era un giocatore che a me piaceva molto eh, ormai sembra finito, marcio è finito purtroppo perché... Continua ad avere un sacco di infortuni e già l'anno scorso le partite, metà partite, non le giocava, le partite che giocava era molto molto in difficoltà.
2: Sì, mi pare abbia fatto una buona uscita in una delle prime partite stagionali, eh, però nonostante questo, sì, diciamo che mh, capisco quello che dici, nel senso che effettivamente, ma è anche il motivo in realtà, perché io... Li vedo bene in regular season, ma non troppo poi quando si fa sul serio. Eh, il fatto che, appunto, s- se non stiamo a guardare Murray e-, e Jokic, sugli esterni forse qualcosina in più eh, servirebbe. Ecco, tu hai parlato prima di un ipotetico scambio per Arden. Beh, credo che in quel caso ci troveremmo davanti a uno squadrone, perché è chiaro che poi in realtà... Giochi, lo stesso Murray, rendono bene con la palla in mano e quindi poi l'arrivo di Arden sarebbe problematico. Però darebbe quell'imprevedibilità in più sugli esterni che uh, forse manca. L'anno scorso c'era un giocatore di sistema come uh, Jeremy Grant. Quest'anno, come hai detto tu, a superire a questa mancanza ci sono Porter Junior che però è un'incognita e che potrebbe essere, come hai detto tu, una buona pedina di scambio perché è uno di quei giocatori che è giovane e ha tanto potenziale ma ancora non ha mostrato eh, di poter veramente diventare un crack e quindi potenzialmente dai via qualcuno che poi si rivelerà essere mediocre per buoni giocatori addirittura fenomeni. E poi Millsap con un anno in più, insomma, è è un supporting cast che può suscitare qualche perplessità. specialmente se guardiamo alle due sopra, diciamo. Eh beh, la credo che siano inarrivabili
1: perché sopra Denver ci sono i Los Angeles Clippers che a livello di odds di Las Vegas sono soltanto una partita sopra a Denver ma che secondo me sono ben più di una partita sopra forse anche 5-6 perché eh, prima di tutto Los Angeles, eh, questa parte di Los Angeles anzi si dovrà riscattare dalla brutta stagione scorsa, non brutta in generale ma che è finita in maniera tragica o peggio perché uscire in quel modo lì eh, con le tue due superstar che fanno 0 su 16 eh, nel, nel quarto quarto e addirittura un Paul George che ti prende il lato della tabella uh, mentre tenta una tripla dall'angolo di certo è piuttosto vergognoso come modo di uscire dai playoff per uscire dai playoff e questo secondo me uh, gli aiuterà dal punto di vista caratteriale a uh, superarlo e a migliorare e a fare bene in questa uh, regular season dal punto di vista della free agency non mi sono piaciuti del tutto perché eh, hai perso una pedina molto importante come Harrel, che eh, insieme a a Lou Williams ti aiutava molto eh, a far rifiattare, secondo me, George e Leonard, perché eh, anche in partite in cui senza di loro eh, si sarebbero potute perdere, l'anno scorso si è visto bene come il pick and roll tra loro due abbia aiutato a vincerle invece queste partite qua lo hai sostituito, sostituito con un giocatore come Sergi Bacca che uh, è un giocatore che a me piace molto un giocatore molto intelligente che però uh, non so quanto gli possa servire non è, non è secondo me un miglioramento eh, chiaro uh, non è che potessero fare molto però quel poco che hanno fatto non mi è piaciuto soprattutto uh, prendere un giocatore come Nicolas Batum che non so cosa gli possa servire considerato eh, il chilometraggio che ha accumulato ormai eh, Batum in questi 12 anni di NBA eh, un giocatore che già a Charlotte eh, giocava soltanto per prendersi i suoi 20 milioni a stagione eh, difensivamente è vergognoso offensivamente credo che sia una salma ormai non so cosa gli possa servire una pedina positiva un giocatore positivo da questo punto di vista è, secondo me è Luke Kennard che a Detroit ha fatto vedere delle buone cose anche in termini di playmaking uh, però uh, va a, anzi va a sostituire Shamet. che uh, pare non stia giocando molto bene quindi uh, ben per loro ben per Kennard ben per i Clippers però l'incognito di Kennard è che eh, fisicamente non sta proprio bene, salta molte partite durante l'anno, rischia di saltare anche 20-25 partite per anno e questo può essere un problema. E ultima cosa che adesso mi sono ricordato, Marcus Morris e dargli quel contratto là non so come tu possa fare.
2: Sì beh, Marcus Morris che qualche anno fa si portava dietro la nomea del cosiddetto Lebron Stopper anche se poi (ride) non hanno avuto occasione lo scorso anno di incontrarsi in una serie di playoff per vedere se questo tipo di etichetta che mi pare risalga ai tempi dei Celtics sia ancora valida. Ma diciamo che concordo, concordo con te perché penso che la lezione dell'anno scorso sia stata molto importante eh, è chiaro che quando una squadra parte con quel tipo di ambizioni perché molti me compreso forse più per scaramanzia che altro ma davano i Clippers addirittura anche sopra i Lakers perché l'anno scorso il supporting cast dei Lakers non era dei migliori è chiaro che finire così veramente rischia di risultare avvilente però in qualche modo, via, diciamo, i rami secchi o comunque quel tipo di figure che eh, erano divisive. Lo stesso Harrell si vocifera fosse uno dei più divisivi all'interno dello spogliatoio. Eh, Via l'allenatore, cambio dell'allenatore, arriva Tyron Lou. eh, George e Leonard, che sono chiamati a riscatto, io devo dire che Paul George è uno dei miei giocatori preferiti da anni quando giocava indiana ho anche una sua maglia
0: eh, non, gli ma- dire.
2: Eh, non gli ho mai portato fortuna perché ho preso la maglia nell'estate in cui con la nazionale si è distrutto eh, peraltro ho preso proprio la maglia della nazionale eh, americana quindi non sono stato un grandissimo diciamo, portatore di-, di fortuna però eh, penso che quest'anno possano rifarsi è chiaro che nel frattempo i Lakers si sono rafforzati fosse stata persa un'occasione vedremo nel frattempo io metto un grosso over perché se uh, invece uh, io non ho penalizzato i Nuggets credo però che non ci sia una partita sola di differenza con i Clippers assolutamente no, nulla. grosso over per i Clippers e poi anche per i Lakers vedremo sì. in più uh,
1: se Reggie Jackson è nato a Pordenone eh, cosa vuoi dire? <ride> Beh, l'ho, scoperto
2: l'ho scoperto adesso <ride> Molto lì. Sì, no, io, io ricordavo che c'era questo tipo di dinamica perché si parlava anni fa di una possibile scelta della nazionale italiana come diciamo naturalizzazione. Diciamo che questo tipo di, di mosse non mi hanno mai scaldato l'animo. No. Vediamo ma poi come è andata bene, a finire. Che
1: bene così, no? magna transizione,
2: sì. non ti preoccupare. <ride> no, beh, ma. Eh... Basti vedere come è andata a finire la vicenda Suarez per spostarci di sport, Eh, (ride) però diciamo che sì. E per quanto riguarda i Lakers, prima squadra ovviamente nel, diciamo, tabellone che ci presentano i soliti amici di Las Vegas, primo posto l'anno scorso nella conference, titolo vinto, è chiaro che quest'anno non possano non essere considerati i favoriti, cosa ne pensi?
1: secondo me siamo perché essendo tifosi posso dirlo siamo ancora i favoriti non, questo non significa che finiremo primi nella conference perché secondo me finiremo secondi sotto i Clippers però eh, forse eh, spero di non portare sfiga dicendo questo eh, eh, potremmo essere cioè, son, son, siamo l'unica squadra di cui io mi fido per ora, per ora, poi vediamo come va la stagione però siamo l'unica squadra di cui io riesco a fidarmi perché uh, avendo chiaramente uh, un po' la palissiano uh, avere due giocatori come Lebron e, e Idi. Uh, sai sempre che nelle partite più difficili hai loro due che te la possono risolvere in ogni momento la squadra è migliorata dal punto di vista del supporting cast forse a livello di identità siamo un po' peggiorati perché l'anno scorso nonostante fossimo eh, meno forti dal punto di vista almeno dei nomi e, e dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista di identità di squadra forse eravamo un po' più forti perché eh, eravamo quella squadra che eh, ok, non saremmo i migliori della Lega a livello di nomi però noi difendiamo forti, vi facciamo il culo vi facciamo sudare ogni punto e poi dall'altra parte ci pensano le Brone di e questo ci ha fatto anche vincere un titolo e anche molto agevolmente da un certo punto di vista uh, quest'anno però non sono di certo uh, negativo, secondo me lo dico adesso sperando di non portare sfiga, il ripizio lo facciamo
2: eh, devo dire che anch'io sono orientato verso quel tipo di analisi perché sicuramente uh, lo switch che c'è stato a livello per esempio di lunghi di, di riserva anche se poi in regular season sappiamo come a, a Davis non piaccia giocare da 5 quindi prediliga un lungo a fianco eh, è vero che Javal e lo stesso Howard che l'anno scorso si è riscattato anche a livello personale eh, davano anche coesione, si sacrificavano molto, eh, ora arrivano Gasol che è un tipo di giocatore completamente diverso e Harrell che eh, ha sempre fatto bene in regular season Eh. Per molti è, gli è stato sottratto un uh, most improved player uh, lo scorso anno, però uh, diciamo che uh, ha deluso molti uh, per il suo impatto che ha avuto ai playoff, diciamo. Nonostante questo è sicuramente un upgrade e penso che lui e Gasol possano dare soluzioni in più, uh, soprattutto a livello mh, di regular season, perché poi... Come hai detto tu, ormai all'introduzione di questa lunga puntata, non ricordiamoci e non scordiamoci che James va per le 36, primavere. comunque è giusto che riposi un po', soprattutto se la situazione diventa agevole a livello di classifica, eh, e quindi lo stesso Davis ogni tanto è bene farlo riposare, quindi avere una panchina lunga può far bene. Eh, lo stesso eh, Schröder, oh, Schröder eh, il tedesco non è il mio forte è un'ottima aggiunta eh, perché sappiamo quanto bene abbia fatto negli scorsi anni e dalla panchina anche se, se non sbaglio sta, sta partendo dall'inizio sì è nel eh, io, lo fare, io lo vedrei meglio dalla panchina proprio come creator secondario per far giocare Caruso che io adoro <ride> eh, che comunque è un giocatore più di sistema eh, però comunque è un'ottima aggiunta eh, Matthews per quanto anche lui eh, non abbia più 25 anni, è un tiratore e difensore che io ho sempre ammirato fin dai tempi di Portland. Quindi ecco, credo che eh, siano i favoriti per la conquista del titolo, come te ho delle riserve sul fatto che possano eh, diventare eh, nuovamente primi nella conference, perché potrebbero tirare il freno a mano a un certo punto, eh, però vedremo, tutto da vedere. Ecco.
0: Beh. Direi che abbiamo toccato ormai le due ore della puntata, che è il record, che è il record che credo che sarà imbattuto per un po'. Vediamo, eh se, beh, giovedì a Vediamo se giovedì prossimo con la Eastern Conference vi batterete voi stessi e io invece sarò sempre qua ad ascoltarvi. Molto interessato perché i discorsi che fate no, non ho mai avuto l'occasione di sentirli, perché per puro interesse personale le mie mi piace, ma non mi ci sono mai soffermato troppo quindi prima di tutto ringrazio voi due, ringrazio Davide come al solito ma ringrazio Andrea per la partecipazione di questo giovedì a questo episodio sulla Western Conference e lo aspetto giovedì prossimo alla Eastern Conference e ringrazio anche tutti gli ascoltatori che sono arrivati a questo punto della puntata che hanno concluso queste due ore in compagnia per parlare della Western Conference e anche a loro auguro di risentirci lunedì ovviamente con l'episodio del calcio ma soprattutto giovedì prossimo per continuare la panoramica sulla NBA. Un grazie a tutti, a giovedì prossimo.